Herzlich willkommen zusammen zu einer weiteren Folge bei Sapiens Playground. Diese Episode wurde aufgenommen am 28. Juli 2022. Heute hatte ich die große Freude, mich mit Aaron zusammenzusetzen und über die letzten zwei Jahre sowie die Zukunft zu philosophieren. Ihr kennt Aaron womöglich unter dem Namen Der friedvolle Krieger in den sozialen Medien, wo er überwiegend auf Instagram, YouTube und TikTok hochwertigen und höchst interessanten, zum Teil <lacht> ziemlich kontroversen Content produziert, zu allerlei gesellschaftspolitischen, sozialen und auch sozioökonomischen Themen, die zurzeit sehr oder besonders aktuell sind. In unserem Gespräch ging es über genau solche Themen und Konzepte und wir diskutierten vielerlei kontroverse Ideen, wobei es uns jedes Mal wichtig war hervorzuheben, dass es dringenden Diskussions- und Gesprächsbedarf bei all diesen Themen gibt und die Cancel Culture äh, nicht nur potenziell viel mehr Schaden anrichtet, als wir vorausschauen könnten, sondern dass sie sich auch in jeder Hinsicht kontraproduktiv auf die weitere Entwicklung der Gesellschaft auswirkt. Wir untersuchten das Konzept des Individuums und seine Einbettung im Kollektiv mit Hinblick auf eine bessere Zukunft, welche sich aufbauen ließe, wenn man gemeinsam die, Richtung, die richtigen Entscheidungen treffen würde. Zudem blickten wir zurück auf die letzten zwei Corona-Jahre und was sich davon mitnehmen lässt. Was denn The Great Reset überhaupt bedeutet und welche Rolle wir alle in der Gesellschaft dabei spielen. Ich hatte echt große Freude mit Aaron über all diese Themen zu diskutieren. Er geht an die Sache immer sehr energisch und enthusiastisch ran. Und das werdet ihr auch im Gespräch heraushören. Und ich hoffe daher sehr, dass es auch für euch etwas Interessantes mitzunehmen gibt. Viel Spaß beim Reinhören. Wir sind live. Ja, sehr schön. Wir sind live auf jeden Fall. Ähm, Yay. Wir können gerne anfangen mit Sapiens Break. Und meine Freunde, wir sind am Start, sehen den neuen Podcast <lacht> auf. Und würde ich mal vorschlagen, wir legen los mit viel Energie und viel Liebe. Denn darum geht es in der heutigen Zeit, oder nicht? Dass wir was bewegen yeah. und wir es schaffen, eine andere neue Welt aufzubauen, die besser ist als die alte. Du hast recht. Du hast recht, die letzten, die letzten paar Jahre waren ziemlich verrückt, muss man sagen. Absolut. Und vor allem, vor allem, ich meine, wir sind beide Medizinstudenten und ich als Medizinstudent habe ich besonders komisch gefühlt in dieser Situation. Ähm, aus vielen Gründen, sein. aus vielen Gründen. Vor allem, vor allem als, ähm, weiß ich nicht, ich, ich, was ich besonders schade fand, ich fand sehr viele Sachen besonders schade, aber eine Sache, die ich besonders mhm. schade fand, dass der Begriff der Wissenschaft so missbraucht worden ist, sowohl von Absolut. der Medizinszene als auch von der wissenschaftlichen Szene und von der politischen Szene. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wo wollen wir anfangen? Wie geht's dir? Ja, das, ist ein, das ist ein schwieriges Thema. Also mir geht es soweit ganz gut. Also ich Aha. bin immer noch seit zwei Jahren gut dabei. Das Ding ist halt nur vor allem halt, die psychischen Schäden sind ja auch immens. Also vor allem, wenn wir mal betrachten, wie es den kleinen Kindern geht. Wir sind ja alle auch mehr als nur unser Körper. Wir bestehen ja auch aus dem Geist und aus der Seele. Und dass die Medizin ja. als ein gesamtheitlicher Komplex eigentlich verstanden werden sollte, wo es sich um alles gekümmert wird. Und das Die Wissenschaft, die wurde missbraucht, die wird von einigen Institutionen ähm, äh, nach vorne getragen, wo es aber nicht um Evidenz geht oder wo es nicht um wirklich um Beweise geht, sondern wo es darum geht, halt die ganze Zeit nur eine gewisse Meinung nach vorne zu preschen. Und ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dem, was hier abgeht. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist voll Wahnsinn. Warte, was hast du am Anfang gesagt mit diesem, dass also Psyche und Körper als Ganzes sehen und das kann man nicht trennen. Weißt du, genau. was mich am Anfang voll genervt hat? Oder was mich immer noch voll nervt und was wir immer noch nicht mhm. auf die Reihe bekommen? Ähm, und zwar... Äh, wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen bestimmte Maßnahmen ergreifen, weil genau. angenommen, wir haben eine Notfallsituation und so weiter. Und jetzt gibt es aber ein Problem, nämlich wenn, wir eine, wenn du eine Maßnahme umsetzen möchtest, dann musst du erst definieren, was dein, ich sag mal, Ziel ist, äh, was, was für ein Ziel möchtest du erreichen mit dieser Maßnahme. Und sagen wir mal, angenommen, unser Ziel ist, Schaden zu reduzieren, was auch immer Schaden mhm. bedeutet, das ist schwer zu definieren, definiere Schaden, was heißt Schaden? Auf welcher Absolut. Front wollen wir das machen? Wollen wir es auf ökonomischer Front machen oder auf psycho, psychosozialer Front oder nur auf mm. der sozialen Front? Oder reden wir jetzt über 
Gesundheit, okay, was gehört alles dazu? Jetzt kann ich da schon meine Millionen Faktoren aufzählen. Wollen wir nur auf die Covid-Tote gucken und den ganzen Rest ignorieren? Weißt du? Das ist ja daran der Punkt, weißt du, dass ja. halt eben ähm, in der Medizin das ja auch neu definiert worden ist, dass halt eben die Gesundheit äh, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern halt eben vor allem ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren halt eben ist, vor allem auch, dass wir uns halt eben psychisch und seelisch uns gut fühlen. Wenn wir mal gucken, was diese Maßnahmen, die wir jetzt zwei Not haben, für Kollateralschäden bewirkt haben, ja. das ist ja immens. Also jetzt natürlich in der dritten Welt, in Asien, Afrika ist das Ganze ja enorm, also dass äh, natürlich auch Hilfezahlungen geleistet worden sind an irgendwelche Unternehmen, aber wiederum das Geld niemals an die kleinen Arbeiter dann geflossen ist. Oh ähm, ja. Wiederum eine riesige Arbeitslosigkeit auf der ganzen Welt dadurch entstanden mhm. ist, halt eben vor allem in der, in der dritten Welt so. Aber weißt du. Ja, darüber redet keiner. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht so attraktiv. So ist es. Weißt so du? ist es, ja. Das ist alles nicht attraktiv. Und ich meine, wie, wie, wie will man das vermarkten? So, wir, haben, wir haben jetzt diese Maßnahmen eingeführt und angenommen, angenommen, ich meine, das stimmt by the way nicht, dafür gibt es jetzt mittlerweile genug Evidenz, dass irgendwie dadurch Covid-Schaden reduziert worden ist, angenommen die Anzahl genau. der Toten reduziert oder die Anzahl der Infektionen wurde reduziert durch die Maßnahmen, gibt es genug mhm. Evidenz, dass das nicht der Fall ist. Und wenn das der Fall ist, ist es so minimal, dass wir es quasi ähm, gleich vernachlässigen können. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie viel Schaden ja. haben wir überhaupt generiert? Und ich meine, wie wollen, wir das, wie wollen wir das den Leuten klar machen? Und wie genau. ist es unfassbar? Und das wird ja wiederum aber ziemlich wenig gemessen. Und das ist auch mein großer Kritikpunkt, vor allem halt eben für mich als Medizinstudent. Konnte ja. ich halt nicht nachvollziehen. Ähm, Im April 2020 habe ich gedacht gehabt, sie würden dann zurückrudern irgendwann. Nachdem klar gewesen ist, der erste Beweis hat vorgelegen, dass halt eben es nicht in diese Jahrhundert-Pandemie Pandemie, ähm, hinausgehen wird, sondern das Ganze äh, sehr sachlich ausgeht und eben kein Horror-Killer-Virus sich darstellt, sondern wir in Schweden gesehen haben, dass ähm, also der Hauptpunkt war ja, dass dieses Virus immer weiter ansteigen wird. Also es wurde das Wort exponentiell in den Mund genommen oh ja. und viele Fachwörter wurden in den Medien ähm, den Leuten an den Kopf geschmissen, wie zum Beispiel der PCR-Test oder exponentiell. Okay. Oder, exponentiell. oder wie, wie war dieser, ähm, ja? wie, wie hieß dieser äh, komische Wert, der die... Der R-Wert. Der R-Wert und dieser andere Wert, warte mal, wie, ich habe ich hab, ich hab mir sehr kurz der, der Begriff aus dem ähm, Kopf geflogen, der die Anzahl der Zyklen misst. T, nee, ähm, äh, CT-Wert, der CT so, der CT-Wert. CT und da hat irgendwie genau. Merkel mal sich versprochen. Das war ja auch witzig. Ja, ja das war für witzig. Der hat nämlich gesagt, CT-Wert ist Konzentration pro Zeit. Ich denke mir so, aha, wie wäre es mal, wenn du liest, was CT-Wert bedeutet? Das bedeutet nämlich mhm. was überhaupt anderes. Und wenn sie sagt, ja, ja. wenn laut Merkel, wenn sie sagt, Konzentration pro Zeit, würde das ja heißen, je höher der CT-Wert, umso höher die Ansteckung. Nur bedeutet der CT-Wert was komplett anderes. Und genau. zwar bedeutet er etwas, wobei, ähm, also die Bedeutung ist jetzt die Anzahl der Zyklen, die gebraucht wird, damit der Test positiv erscheint. Das heißt, je höher der CT-Wert, mhm. umso geringer ist die potenzielle äh, Ansteckungsgefahr. Die Loslast. Da, genau, so ist das. genau, da du viel mehr Zyklen bräuchtest beim PCR-Test, weil für die, die keine Ahnung ja. haben, was ein PCR-Test ist, ist so eine, eine, eine Methode, bei, denen, bei der ich äh, durch verschiedene Zyklen eine Polymerase-Reaktion durchführe, wobei ich die, ähm, die, die Gensequenz vergrößere und vervielfältige, damit sie sichtbar wird. Genau, quasi einfach gesagt, man schaut, wie viel Virusmaterial ist vorhanden und umso öfter man den Zyklus durchlaufen lassen muss, um es zu verdoppeln, desto weniger ist anscheinend right. da gewesen, bis genau so. es dann positiv anschlägt. Okay, aber vor allem das Wort exponentiell wurde dann den Leuten Richtig, erklärt, ja. was es eigentlich denn so bedeuten mag. Dann haben wir aber gesehen, dass doch in Schweden die Kurve wieder abgeflacht ist, ohne dass sie immer weiter angestiegen ist. Wie kann das Überall denn sein? Also, 
überall natürlich. Aber bei uns lag es ja an Ländern. den wirkungsvollen Maßnahmen, die so wichtig sind, die uns beschützt haben und ohne die wir Stimmt, bei uns alle die natürlich ja. dann verstorben wären. Ganz normal. Aber es gab auch eben halt viele Staaten, die es nicht haben. Und dort war mein erster Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann habe ich mich gewundert. Vielleicht war es bei dir auch ähnlich in der Uni gewesen. Es hat niemand interessiert. Es haben alle weiterhin mitgemacht. Es hat das niemand hinterfragt gehabt. Schweden wurde in den Medien immer als ein negatives Beispiel weiterhin dargestellt. Und für mich kam dann die Frage ja. auf, was ist hier eigentlich los und warum spielen alle hier mit? Und ich habe auf diese Frage bisher immer noch keine gute Antwort. Aber Warum alle mitspielen? Hast du darauf keine genau, Antwort? Genau, das ist eine genau, gute Frage und das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe ich hab da, hab da schon ein oder zwei Episoden dazu gemacht mit ein paar anderen Gästen, wo ich genau diese Frage mhm. beantworten wollte, weil ich meine, der genaue Inhalt, dass das alles auf nicht so wahren Aussagen basiert, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft man das jetzt noch wiederholen sollte. Das ist mittlerweile so. sogar von den ganzen Mainstream-Medien immer mal so rausgerutscht, weißt du? Dass also sie gesagt stückchenweise, haben, so stückchenweise, ganz genau. Dann kommen schon wieder zehn neue Punkte wiederum, die äh, wieder doch das Licht, also es ist so eine Desinformationskampagne, ja, ja, ja. alles wird mit Informationen, wir haben Spielchen gemacht und niemand weiß mehr so richtig Bescheid und dann kommt bei uns Menschen irgendwann so psychologisch gesehen etwas ja. in Fahrt, dass wir sagen, naja, ich resigniere einfach, ich kann es eh nicht verstehen, die machen ja eh das, was sie wollen, ähm, sie sagen mal so und mal so, ich komme nicht mehr klar, ich mache, was man mir sagt, ich mache, wie man es mir sagt und lass mich einfach in Ruhe, weil du musst zugeben, unser Leben ist doch schon kompliziert und schwierig genug, wir haben doch schon genug ja. um die Ohren mit unseren Mieten, mit unseren Kindern, mit unserer Psyche, mit unseren eigenen Problemen und dann kommt noch sowas von außen hinzu, wir können einfach nicht mehr uns um alles beschäftigen, verstehe ich irgendwo auch. Aber ja, es gibt noch wie eine ist das Sache. bei dir? Es gibt noch eine Aber Sache. wie ist das bei dir? Ja. Umso länger du abwartest ähm, mit einem Problem, desto schwieriger wird es dann. Es hört ja nicht mehr auf. Also wenn du ein Problem ignorierst, in der Hoffnung, dass es dann weniger wird, dann stellst du meistens fest, dass umso länger die Zeit vergeht, desto größer wird dann das Problem, weil du es nicht angepackt hast. Ha, ein, gutes Beispiel, ein, gutes, ein gutes praktisches also, Beispiel ist so eine Steuerrechnung oder so. Lass sie mal liegen mh. und dann wächst sie und wächst sie und wächst sie und wächst sie. Ich meine, das ist so ein banales, praktisches Beispiel, aber mh. auch rein psychologisch. Stell dir vor, Stell dir vor, du bist in einer Beziehung oder so mit jemandem und, ähm, und triviale Sachen sprecht ihr nicht an. Also ihr denkt so, ach, das ist ein banales Problem, das muss ich nicht ansprechen. Oh, und was dann genau. passiert ist, das kennen wir alle, es akkumuliert sich und akkumuliert sich und akkumuliert sich und akkumuliert sich und dann wächst, mehr, wächst es und wächst und wächst und irgendwann ist der Eimer übergelaufen. Das heißt, da kommt so ein ja. Tropfen, du, keine Ahnung, du schubst ja. dein, deine Partnerin und Wasser fällt um und sie explodiert und du denkst so, was habe ich gemacht? Richtig. What, what the hell? Ja. Was passiert? Und dann, und dann wird vielleicht die, die, ganze, die ganzen letzten zwei Jahre runtergerattert und was du da alles falsch gemacht hast und worauf du achtest, achtet, nee, hättest achten müssen und so weiter. Und dann merkst du, oh mein Gott. Und das ist immer so das Problem. Statt quasi alles halt stückweise zu besprechen und damit die Probleme, sobald sie entstehen, direkt dann lösen zu richtig, können, richtig. immer weiter alles mal aufschauen zu lassen. Aber es ist anscheinend eine menschliche Natur. Das ja. ist auch ein guter Punkt. Haben wir nicht viel gelernt die letzten zwei Jahre über den Menschen, über unsere Umwelt und wie wir miteinander interagieren? Dass wir gesehen haben, dass halt ähm, quasi Corona ein Spiegel der Gesellschaft gewesen ist, wer auf welchem Stufe des Bewusstseins steht, wer ähm, wie weit den Medien und dem System vertraut, quasi einfach mit einem Brennglas haben mhm. wir auf alle Probleme, die es gibt, draufgeschaut und auf einmal sehen wir halt, wie wir miteinander umgegangen sind. Und ich denke, wir brauchen auch, wie Klaus Schwab sagt, eine neue Welt, eine Art äh, Great Reset, dem stimmen wir auch irgendwo zu. Aber die Frage ist, in welche Richtung das Ganze geht soll und warum das nicht öffentlich debattiert wird, warum wir darüber nicht reden, in welcher Welt wollen wir leben, welche Probleme haben wir bisher gehabt und was können wir daran ändern und die Medizinstudenten, kannst du ja mal gerne sagen, wie es bei dir im Studium war, also keine Ahnung, ich habe mir echt mehr erwartet von genau dieser Gruppe. Also du hast jetzt mehrere Punkte angesprochen, ich würde gerne zu jedem davon eine Kleinigkeit sagen, nämlich das eine war, wie sich die, wir haben herausgefunden, wie Menschen so ticken und ich glaube ein sehr wichtiger Punkt, den wir gesehen haben und das beantwortet, nicht beantwortet, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, warum haben alle so reagiert, wie sie reagiert haben und das ist eine 
sehr, 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 sehr schwierige Frage, auf die man, also wie gesagt, da könnte man ewig drüber ähm, diskutieren und ähm, in alle möglichen Domänen einsteigen. Aber, warte ähm, mal ganz kurz, ich muss mal sicher gehen, dass mein Laptop auch hier nicht alle geht. Ähm, genau, aber ich denke, was, was, was ganz klar wurde die letzten zwei Jahre und was jetzt auch in dieser Kriegssituation nochmal bestärkt wird. Und es, also jeder, der Orwell gelesen hat, 1984, Absolut. der wirklich, also ich habe letztens Orwell nochmal durchgelesen und bei, bei jedem zweiten Satz muss ich das Buch kurz runterlegen und ich hab, war so, ich war, ich war bei jedem zweiten Satz schockiert und ich war so, Alter. Also aus, aus, zwei Gründen, aus zwei Gründen. Nicht nur, weil ich die, die, die potenzielle Realität davon äh, bemerkt habe, sondern einfach wie, also einfach wie brillant er das beschrieben hat und wie, mhm. wie, wie echt das die, 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 weißt du, das, das, das möglichst, ja genau, das, wie, wie reell das möglichst schreckliche Szenario einfach da dargestellt hat in diesem Buch. Ähm, ja. das, ich, ich war jedes Mal, ich war terrified nach jedem, was ich war so, alter, fuck. Wirklich, es war, es war richtig, richtig, richtig heftig, richtig heftig. Das war so Pinnacle vom, vom Schrecklichsten, was man sich ausdenken könnte. Ähm, und genau, und was ich jetzt damit sagen wollte, da gab es ein paar Zitate, die ähm, ich besonders passend fand, sozusagen, in der jetzigen Zeit. Und eins zum Beispiel mhm. war, ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr du dich an die konkreten Details davon erinnern kannst, aber da gab es genau. da diese eine, da gab es diese, ähm, diesen einen Teil, wo die, die war ja, die waren ja immer im Krieg, also Ozeanien war immer entweder im Krieg mit Ostasien oder mit East Asia oder Eurasia. Und das, der eine war der Ally und der andere war der Gegner sozusagen. Und je nachdem, was die Partei gesagt hat, war die Wahrheit. Das war quasi so. Die Wahrheit ist nicht die Wahrheit, sondern was die Partei sagt, ist die Wahrheit. Okay. Die, ja. Genau. Und ähm, wenn, wenn die Partei es möchte, dass plötzlich der Ally sich wechselt und der Kriegsgegner sich, sich ändert, dann ist das die Wahrheit. Und da muss die ganze Vergangenheit umschrieben werden, als ob es immer so gewesen war. Mhm. Und dann stand da so ein Zitat, der, der Feind, ähm, ich übersetze ich übersetz jetzt so ungefähr, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber sowas ähnliches wie, der Feind hat sich verändert und die, der Feind hat sich verändert, aber die Panik und die Angst und der Hass ging weiter, mhm. ging genauso mhm. weiter. Also die, die, der Hass wurde weiter fortgesetzt, nur der Feind hat sich verändert. Das, das, das Ziel, das Gegnerziel ja. hat sich verändert. Und ich habe mir gesagt, so, aha, ja, ja. okay, was ist passiert? Wir haben Angst generiert ohne Ende und mhm. haben den Menschen dazu veranlagt zu denken, und ich meine folgendermaßen, Angst, Probleme, schreckliche Probleme, nach dem Motto, alle sterben, mhm. plus ökonomisches Desaster, plus mhm. vielleicht persönliche Probleme. Und dann ist die Frage, wer ist schuld mhm. daran? Nicht die Politik, mhm. weil die hat ja nur unsere Interessen äh, in, in Mind. Das heißt, ja, irgendjemand anders ist schuld. Und dann hatten wir am Anfang den einen Feind, das war nämlich ähm, unsere lieben, äh, nicht gespritzten Leute. <lacht> das, ist, was, das war unser Lieblingsfeind. Und das ist ganz schrecklich, by the way, sich so einen Hauptfeind auszusuchen. Weil, was passiert? Absolut. Guck mal, rein historisch. Was passiert, wenn wir uns einen Feind suchen? Was macht man mit einem Feind? Bekämpfen oder auslöschen? Kein guter Anfang, meine ich. Kein, kein, kein guter Anfang. Und jetzt hat man in der Kriegssituation sich einen neuen Feind gesucht. Aber Hauptsache, der Hass wird fortgesetzt. Hauptsache, mhm. der Hass geht weiter und diese Angst geht weiter. Und Angst ja. ist extrem primordial. Weißt du, Angst treibt die Leute, Sachen zu denken und zu tun, wo sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie dazu fähig wären. Absolut. Vor allem. Also ich meine, die Angst, die Angst frisst ja auch die Seele auf und die Angst sorgt dafür, dass wir ein, ein Verhaltensmuster, dass wir sehr irrational handeln und dass wir etwas tun, was wir sonst nie tun würden, dass wir quasi lenkbar werden. Und das ist ja auch genau das Ziel mhm. der ganzen Sache. Mit der Angst können sie es eben steuern, weil wir mit der Angst unseren Geist quasi deaktivieren und nicht mehr wir selber sein können, sondern wir von außen steuerbar sind. Und das nutzt man ja die ganze Zeit aus. Und das sind ja auch die klügsten Psychologen und Psychiater und Werbeexperten, die es dort gibt, die das ganze Netzwerk 
Netzwerk von Medien und von ähm, den ganzen Institutionen, von Universitäten und Schulen ähm, und den äh, Fachkräften, die es alles dort gibt, die können uns ja beeinflussen in unserem Weltbild. Das haben wir gesehen, dass die Informationen unser äh, Bewusstsein verändern können, was ja an sich eine gute Nachricht halt wäre, aber die nutzen halt immer nur aus, um immer weiter Propaganda, ja. Angst und Menschen zu lenken, um zu steuern und das haben wir einfach gesehen, die haben sich enttarnt, Voll. die haben aber nur bei einer gewissen Teil der Menschen, aber die halt immer weiter halt eben aufwachen und erkennen, was für ein Spiel und immer mehr hinterfragen, was in der Geschichte nicht gestimmt hatte und jetzt auf einmal wird der erste Feind waren die äh, Ungeschlumpften gewesen, dann auf einmal ging es weiter mit den Russen oh ja. und ähm, immer weiter und weiter und weiter, aber jetzt gerade davor bewahrt uns die Regierung, dass sie uns sogar beschützt vor einem eiskalten Winter, die sorgt dafür, dass wir im Winter nicht in eiskalten Wohnungen sitzen werden. Moment mal, ihr liefert gerade Panzer an die Ukraine, ja. wundert euch darüber, dass Putin Nord Stream 1 dann ähm, äh, weniger Gas fließen lässt, wohingegen ja. er aber die gleichen Zeit sagt, dass er Nord Stream 2 einfach gerne öffnen würde, ja. wo aber die Amerikaner wiederum ein großes Problem damit haben, seit Jahren halt eben ja, schon ja, da ja. einen Boykott darauf halt eben machen. Okay, ähm, und warum dann wird das Ganze denn nicht auf eine friedliche, harmonische Art und Weise gelöst? Deswegen, weil man diesen Feindbild halt eben braucht. Oder man probiert wenigstens jetzt auf eine, man probiert genau, auf eine harmonische Weise zu lösen, ne? Und dann sich aber als Retter zu etablieren, zu ja. sagen so, wir kümmern uns um warme Wohnungen für euch. Wir haben sogar Wärmehallen gebaut, wo ihr im Winter drin euch aufhalten könnt. Ja, Jesus. eure Wohnungen werden zwar eiskalt sein, aber wir haben eine Turnhalle umgebaut, wo ihr euch eine Stunde pro Tag dann aufwärmen könnt. Seht, was wir alles für euch tun. Moment mal, du nimmst mir alles weg und gibst mir einen Bruchteil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dann, also es erinnert mich wirklich an einen Mann, der eine Frau zu einer Prostituierten halt eben macht und sie ihn aber dafür dankbar ist, ihm einen Job angeboten zu hat, weil psychisch derjenige so manipuliert und gasleitet wurde. Ja, ja. Das, was du gerade gesagt hast, das hat mich voll gerade an eine Sache erinnert. Ähm, kennst bestimmt Jordan Peterson. Voll der Ehrenmann, by the way. Schon mal gehört den Namen. Kanadischer, oh, du, du musst ihn dir angucken. Also ich habe ihn gebinge-watcht die letzten paar Monate. So. Ähm, brillanter, brillanter Typ. Absolut mhm. brillanter Typ. Sein, sein Englisch ist next level. Das heißt, wenn du so ein bisschen schönes, schönes Englisch hören und lernen willst, dann äh, gönn ihn dir. Er hat richtig, also, aber egal. Das, war, das ist ein weiterer Grund. Aber seine Ideen sind einfach deep as hell. Und er verbindet Sachen richtig mhm. krass. Und er ist halt kanadischer Psychologe und wurde berühmt durch eine Kontroverse mit Trans-Pronouns äh, in Kanada. Da gab es nämlich ein mhm. Bill, was, ähm, äh, was, was sozusagen darauf bestand, dass Leute, dass, dass, dass Lehrer und Professoren, die unterrichten in Toronto, dass die, ähm, die eine, dass die sozusagen compelled sind, eine Liste an erfundenen Pronomen für Transleute zu benutzen, so. zu benutzen, wenn Aha. die Transleute danach verlangen. Und wenn sie es nicht tun, Aha. ist es equivalent to hate speech. Also man kann dazu, da, wow. man, man kann da ähm, ganz schlimme Strafen dazu bekommen. Und er hat einfach gesagt, nö. Er hat gesagt, nö, mache ich nicht. Und er hat sich dagegen ausgesprochen. Und das war ein ganz großer Skandal. Aber fast alle haben ihn unterstützt. Deswegen wurde er bekannt dadurch. Voll witzig, voll krasse mm. Story. Okay, aber mm -mm. er war auf Joe Rogan ein paar Mal. Und einmal hat er, und das war vor vielen Jahren, da hat er genau mhm. das beschrieben, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, und weil er wusste Bescheid. Der wusste einfach Bescheid. Der hat, der hat sich sehr viel beschäftigt mit autoritären Staaten. Und wie es zu der... Äh, zu dem, wie, wie es dazu kam, dass sich autoritäre Staaten, äh, dass sie entstanden sind und ja. dass alle sozusagen dem gefolgt sind. Weil das ist, er sagt, es ist nicht top-bottom, das ist bottom-up. Also es gibt vielleicht eine autoritäre Idee, aber es mhm. geht von unten nach oben. Es geht von der Bevölkerung los. Mhm. Die müssen mhm. zustimmen, die müssen mitmachen. Genau. Nur dann ja. klappt es, nur dann geht es. 
die aber wiederum ja erstmal in diese Position gebracht werden muss, um den Ganzen zuzustimmen, ja, ja. Eben über ein mediales Netzwerk, indem man quasi eben sie über Propaganda, über die Medien, ich meine, wir haben ja heute die Möglichkeit, die Menschen, wie eben schon angesprochen, alles, was man will, ihnen glauben zu lassen ja. und damit haben wir einfach eine riesige Möglichkeit, aber auch ein, eine große Chance jetzt in den nächsten acht Jahren, also bis 2030, wo dann die ja, die ganze Agenda, die gerade eben abläuft, ähm, zu transformieren. Also ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das Ganze nicht vielleicht in eine richtige Richtung gehen sollte. Denn wir haben ja viele Probleme auf der Welt. Also, dass halt eben Menschen benachteiligt werden, dass Frauen im äh, Job weniger Gehalt bekommen und so weiter. Das ist alles irgendwo richtige Sachen zum Teil. Aber wiederum wird dann jedes echte Problem ähm, äh, total überstilisiert. Und man macht daraus etwas, oh ja. was dann im Endeffekt zum Gegenteil führt und wiederum nur Menschen ausgrenzt und eine neue Gruppe halt eben erschafft. Und das Ganze, ähm, ja, wiederum ja, ja. dafür halt sorgt, dass Menschen wieder ausgegrenzt werden. Und das das führt halt nur dazu, dass, dass noch mehr Spaltung in der Gesellschaft halt eben dann vorliegt. Richtig. Und ähm, nur weil die Probleme entstehen, ist es nicht klar, was man damit machen soll. Ich kann dir ein Beispiel geben. Und zwar Ungleichheit, so Inequality, so ähm, mhm. Einkommen-Inequality. So wenn, 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 wenn man sagt, okay, wir haben eine gewisse Menge an Ungleichheit und es gibt viele Arme und es gibt auch viele Reiche. Und jetzt haben wir beim Problem. Es ist nämlich nicht, nicht wirklich klar, was wir mit dieser Ungleichheit anfangen. Was ist, was, ist die was ist die Lösung? Redistribution? Wollen wir, dass alle gleich viel Geld haben? Und ich meine, so, das ist so eine Art sozialistisch-kommunistische Idee. So. Und jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich die, die kommunistische Idee wurde schon oftmals durchlaufen. Das Resultat war immer ähm, schlechte Lebensverhältnisse und eine große Menge an Mord, sozusagen, an der eigenen mhm. Bevölkerung. Also kein gutes Experiment eigentlich. Und dann muss man auch noch sagen, dass das Problem der Ungleichheit so, sogar noch viel schlimmer und tiefer scheint, als man glaubt. Nämlich, es gibt, es gibt so, ein, so, ein statistische, äh, so eine statistische Gleichung, nämlich das nennt sich Pareto-Distribution. Das ist, das ist so ein Verteilungsmuster, wo, mhm. wo was darstellt, dass die, die größte Menge an Ressourcen sich meistens in den Händen von wenigen Leuten akkumuliert. Und das gilt mhm. nicht nur für Geld, das gilt auch für, ich kann dir ein Beispiel geben, Bücher. Es gibt wenige Autoren, die schreiben fast alle Bücher und die bekommen auch, nein, die schreiben nicht fast alle Bücher, aber die sind die beliebtesten und bekanntesten Autoren und bekommen das meiste Geld für die Bücher. Und es gibt, mhm. es gibt tausende Fußballspieler, aber einige, ja. die wirklich gut sind und alle Tore schießen. Dasselbe geht für Hockey, dasselbe mhm. geht für jede Sportart. Immer einige machen alles, fast alles und ein Großteil ja. macht gar nichts. Auch Songs. Es gibt eine kleine Menge an sehr bekannten und berühmten Artisten und die verkaufen fast alle Songs. Und da gibt es mhm. tausende von Unbekannten und Unerfolgreichen. Die meisten ja. sind alle unerfolgreich. Auch Podcast-Episoden. Ja. Joe Rogan, bekanntester Podcaster. Noch ein paar andere, die äh, in derselben Liga sind. Aber dann gibt es, so ich, so meine Podcast-Liga. So. Die meisten, die, die keiner hört. So, das sind die noch nicht Erfolgreichen, die ganz wenig Views sammeln. Und das, ist, das scheint ein viel tieferes Problem zu sein, dieses Inequality. Und man, man weiß nicht recht, was man damit anfangen soll. Weißt du? Mhm. Es ist ja, sehr kompliziert. Aber es macht ja irgendwo auch Sinn, aus dem Tierreich quasi zu sehen, dass halt es sich einige Menschen gibt, die sich halt eben mehr durchsetzen. Dass quasi eins das Beste ja. ist und die Gesellschaft quasi bestimmt, was das Schönste ist. Ja, und ja. dann die auch am meisten ähm, äh, äh, Lohn dafür halt. Das ist nicht mal finanziell gesehen, sondern einfach nur, dass die meisten, ja, dass einfach die, die äh, Anerkennung am höchsten dort ist. Das macht mhm. ja irgendwo Sinn. Mhm. Das Ding ist halt eben nur, wie auch bei den Wissenschaftlern, da haben wir halt eben zwei bis drei Experten, die von der Regierung, die von den Medien halt eben hochgehalten werden, die die Wahrheit quasi verkünden dürfen, von einer Art äh, Wahrheitsministerium, weil du eben George Orwell angesprochen hattest, oh ja. wiederum aber dann ein Großteil der anderen, die wiederum eine Meinung haben, die nicht dem Mainstream äh, ge ähm, gefügig ist quasi, die werden ausgegrenzt, die werden nicht eingeladen, die werden auch nicht mit Fördergeldern äh, betitelt und so weiter. Nee. Das heißt also durch das Fördergeld und durch die ähm, Institutionen, wer quasi die Professur hält, das heißt du kannst diese Menschen ein System gefügig machen durch die Belohnungen quasi und oh ja. der, wer ist derjenige, der entscheidet, ob jetzt 
quasi jemand hochkommt oder halt eben nicht hochkommt. Und das System ist auf jeden Fall sehr ungleich und das bekämpfen sie anscheinend gerade, indem sie sagen, sie sind gegen die Ungleichheit. Was geschieht aber, die Ungleichheit wird immer nur noch stärker gemacht. Also, wie wir gerade ja sehen können, in den letzten zwei Jahren haben wir die größte Vermögensumverteilung der Geschichte der Menschheit. Die Reichen sind so reich geworden wie nie zuvor. Das mhm. Vermögen von Jeff Bezos, von Elon Musk und so weiter, alles drum dran. Obwohl Elon Musk weiß ich noch nicht genau, auf welcher Seite er steht. Er kommt immer noch wie einer der sehr guten vor. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Elon Musk ist aber eine lustige Figur, quasi ja. die Reichen sind reicher geworden, die Armen sind ärmer geworden, der Mittelstand wird zerstört, weil der Mittelstand das Rückgrat jeder Gesellschaft quasi ist und deswegen ist es wichtig, den auszuradieren, damit quasi diejenigen keinen Widerstand mehr halt leisten können. Und die schweigen gerade. Mhm. Und warum schweigen sie? Weil sie das, was sie haben, nicht, nicht verlieren, verlieren wollen. wollen. Ja, der ja. Student, der möchte noch gerne aufsteigen und der Professor möchte das gerne erhalten, was er die letzten Jahre sich aufgebaut hat. Also jeder hat Angst davor, etwas zu verlieren. Macht Sinn irgendwo, aber dadurch gesehen, weil alle so gleich denken, machen wir wiederum dann gar nichts und alles bleibt am Alten und ein Einige wenige, diese Verbrecher, dieses große Verbrechen an der Geschichte der Menschen, was gerade geschieht, dass wir eine neue Weltordnung aufspielen, was ja öffentlich sogar gesagt wird von George Biden und Klaus Schwab, die sagen das ja öffentlich, dass sie eine neue Weltordnung gerade installieren. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Nee. Auch Merkel und Scholz sagen das ja alle vor unseren Augen. Und die Menschen klatschen sogar Beifall und sagen, das müssen wir genauso tun. Weil, wie gesagt, ähm, wir müssen was verändern. Wir haben die riesige Probleme mit unserer Umwelt, mit unseren Tieren, mit oh ja. ähm, dass unsere Kleidung, also als wir sie anhaben, wird von Kinderhänden genäht. Unsere iPhones, unsere grünen Autos, die werden aus Eisenerz aus Afrika abgebaut, wo Diktatoren eingesetzt sind, die wiederum auch Kinder unter schlimmsten Umständen arbeiten lassen. Das ganze System muss neu aufgesetzt werden. Das ist mhm. irgendwo richtig. Aber die Frage ist halt eben, machen das die gleichen Leute, die uns jetzt letzten 20 Jahre all das eingebrockt haben? Oder ist das vielleicht äh, wieder nur weiter in die Richtung noch mehr Kontrolle? Du wirst nichts besitzen und bist dann damit oh ja. glücklich. Oh ja. Das ist doch auch spannend. Das klingt doch spannend, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Das klingt spannend, ja. Also so, ich meine, ich mein, aber warum, wem, für wen klingt das denn attraktiv? Ich meine, das, das ist doch so als toller Werbeslogan verkauft. Ja. Du wirst nichts besitzen, du wirst glücklich sein. Und ich meine, ich weiß niemand, der da Beifall klatschen würde. Yay, ja, tolle Idee. Umwelt. Also vielleicht die Umwelt. Also ich meine, es stimmt doch. Also nehmen wir einmal an, weißt du, die Autos, die stehen doch, also besitzt du ein Auto? Ähm, meine Eltern und ich fahre das auch. Aber quasi. Das ist gut. Wir haben aber zu dritt ein Auto. Genau, aber das Auto steht trotzdem von 24 Stunden bestimmt pro Tag durchschnittlich 22 Stunden still ja. oder 21 Stunden still. Also es wird die meiste Zeit nicht benutzt. Warum hat jeder von uns sein eigenes Auto? Okay, ist geschichtlich begründet, hat sich irgendwann mal so gemacht, es gab früher keine autonom fahrenden Autos. Kein Tesla, der von A nach B fahren kann, auch keine Apps, die quasi ein Auto algorithmisch berechnen können mit KI-Intelligenz, was quasi sein muss, verstehe ich. Aber jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo wir deutlich weniger Ressourcen brauchen können, wo nicht jeder Mensch ein eigenes Auto mehr besitzen müsste, sondern wir haben einfach nur ein Auto, was per Knopfdruck autonom zu uns hinfährt, uns von A nach B hinbringt, danach den nächsten Menschen irgendwo hinbringt. Macht doch viel mehr Sinn. Warum haben wir keine Welt, wo man autonom in den Wald fahren kann und dort mit Barfuß dann läuft, quasi die neue Welt und alte Welt zu verbinden, immer noch mhm. das Natur- die Natur wieder zurückzuholen und uns das ähm, menschlich sein wieder in den Vordergrund zurück, nicht mehr nur Konsumgesellschaft, immer nur neue Kleidung bei Instagram, die beworben wird, das neueste Auto, das ähm, neuesten Schuh und all das, was quasi als Statussymbole gilt, was uns die Medien und die ganzen Superstars, die wir so anhimmeln, uns verkaufen, was wichtig ist, sondern mhm. warum? Machen wir nicht einen Neuanfang, wo wir wieder mit echten Werten handeln, wo wir uns alle als Seelen sehen, wo wir uns alle als Eins sehen und wo wir den Planeten als unser größtes Potenzial sehen. Wir verbrauchen zwei bis drei Erden pro Jahr. Macht doch keinen Sinn. Wie gesagt, musst du ein Auto eigentlich besitzen oder könntest du ein Auto, was autonom vorfährt, auch einfach dich von A nach B hinfahren lassen? Wie sieht das bei dir aus? Guck mal, ähm, ich denke, spezifisch aufs Auto bezogen, lässt sich bestimmt ein Argument dafür finden. Problem ist, das Problem bei solchen, ähm, bei solchen ähm, äh, Gedankenexperimenten finde ich nur, wo ziehe ich eine Linie? Wo ziehe ich eine Linie? Warum beim Auto? 
Warum nicht bei irgendeinem anderen Gegenstand? Warum nicht beim Haus? Warum nicht? Es ist arbiträr. Warum, ist, warum darf ich ein Haus besitzen, aber nicht ein Auto? Mein Haus steht auch nur rum, da könnte auch irgendjemand kommen. Ich meine, das ist ein doofes Beispiel. Jeder sagt, oh, nee, keiner darf in meinem Haus schlafen. Aber es ist, mhm. es ist nicht so klar, weil okay, Haus, also ja. nein. Also wir sagen nein, Haus darf ich besitzen oder Wohnung darf ich besitzen. Aber Auto wäre okay. Okay, das heißt, irgendwas. Mhm. die Linie ist irgendwo zwischen Wohnung und ja. Auto. Wo genau? Wo genau ist die Linie? Mhm. Und wie weit kann man das immer weiter ja. ausweiten? Und ich meine, im, schlimmsten Fall, mhm. im schlimmsten Fall weitet man es mhm. so sehr aus, dass wir wieder bei Enteignung sind. Mhm. Und wie weit soll das gehen? Und ich mag mhm. immer dieses, ähm, das, das Argument so oft, so oft möglich immer durchspielen und gucken, in welchen Szenarien könnte ich das Argument immer noch liefern, wobei es Sinn mhm. machen würde. Und irgendwann hört es aber auf, Sinn zu machen. Und dann muss man gucken, ob das Argument valide ist oder nicht. Aber warum brauchst du zum Beispiel in Mallorca eine Zweitwohnung, die du pro Jahr drei Wochen nur dann benutzt? Ich meine, ein Haus natürlich, das tust du jeden Tag benutzen. Da wohnst ja. du drin, das ist gar keine Frage. Aber wiederum, äh, deine Wohnung in Mallorca, die Zweitwohnung, die könnte man eigentlich an Freunde, Bekannte, klar, wiederum als Fremde, ja. die kennst du ja nicht mal. Wer ist das überhaupt? Gehen die überhaupt damit gut um? Weil die meisten Menschen würden mit einem Eigentum, was ihnen nicht gehört. Also Eigentum macht irgendwo Sinn, weil du gehst damit besser um. Ach, Warum gehst du mit Dingen, die dir gehören, besser um, als Dinge, die dir ausgeliehen werden? Macht ja auch keinen Sinn. Ja, das macht Sinn in einer Gesellschaft, wo wir alle denken, wir sind alle ein Ego. Wir sind alle, wir sind alle nicht eins. Wir gehören nicht zusammen. Aber wenn wir alle uns als eine Familie sehen würden, als ein, als ein großes Team sehen würden, wir halten alle, alle, alle zusammen, könnte man viel mehr halt erreichen und würde sagen, alles klar, meine Wohnung ist deine Wohnung. Ähm, du hast etwas, was mir hilft, ich habe was, was dir hilft und wir arbeiten gemeinsam. Und äh, dann können wir auch sagen, alles klar, es gibt eine Drohne, die wiederum dir irgendwas hinbringt. Du brauchst Deinen Toaster, den brauche ich alle fünf, sechs Wochen einmal. Ich kann doch dann morgens einen Knopf drücken, die Drohne kommt und bringt mir den Toaster. Warum muss ich den besitzen? Ja. Mit der Drohne ist natürlich... Ähm, also die okay, Drohne guck mal, okay, okay, guck mal, wir haben noch ein Drohne Problem der Umsetzbarkeit. Wir haben noch ein Problem der Umsetzbarkeit. Das heißt, ob, das, ob, ob sowas überhaupt äh, umsetzbar wäre, ist ein anderes Problem. Aber ich denke... Ja, dass bald überall Drohnen schwirren, kann ich mir echt gut vorstellen, ja. Also. Aber ich denke, guck mal, eine andere Frage wäre zum Beispiel, warum, warum haben wir Eigentum? Wenn du, wenn du schon sagst, warum brauche ich einen Toaster, warum hast du überhaupt Sachen? Warum besitzt du materielles Gut? Warum besitzen Leute materielles Gut? Warum handeln wir? Weißt du? Bis jetzt das, was ich am stabilsten ähm, und ohne Einfluss von... Und dann, und dann wer, wer, wer reguliert mhm. das? Also es muss ja irgendwie reguliert werden. Und das, was am besten bis jetzt reguliert ja, worden ist, was sich am stabilsten ja. etabliert hat, ist eine freie Marktgesellschaft. Und ich denke, es ist schwer zu sagen... Was ja, man als, ja auch, es ist schwer zu sagen, was man, als, 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 was man als Alternative einbauen kann. Und die, der Gedanke richtig, von, von, richtig. Wegen, von wegen, ähm, guck mal, übrigens, das, das, das jetzige System hat sicherlich ähm, ein paar Nachteile und Probleme. Genau, vor allem halt eben, wenn du bedenkst, was die Folgen sind in Afrika und Asien, weißt du, so von den Kleidern, klar, wir profitieren davon, wenn du aber Adidas deine Shirts kaufen kannst, aber wie die halt eben hergestellt werden, ist ja die große Frage. Deswegen ja. also ja, freie Marktwirtschaft irgendwo, aber nicht, wie sie ausgeführt worden ist. Also sie hat ja zu vielen Problemen geführt, Umweltschäden, ja. Menschenschäden, Tierschäden. Okay, 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 aber dann würde ich sagen, dann müsst, dann würde ich sagen, bis... Ich, ich sehe bis jetzt keine bessere Alternative. Und dann, wie wäre es damit, wenn wir, wenn wir probieren, die, diese freie Marktwirtschaft so, so, so gut wie möglich wieder auf die Beine zu stellen und sie so produktiv, effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten, Absolut, anstatt uns ja, ein sicher. komplett neues System auszudenken. Weil bis jetzt alle anderen Ideen, die wir hatten, sind katastrophal gescheitert. 
das stalinistische mhm. System ist gescheitert. Ja, das Hitler-System ist gescheitert. Nur, 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 nur wir stehen. Wir stehen ja aber gerade an einem Wendepunkt der Geschichte der Menschheit, wie auch ähm, Ernst Wolf immer wieder das Ganze formuliert. Du mhm. kennst ihn wahrscheinlich mhm. auch, ein ja. sehr, sehr guter Mann. Ähm, wir erleben bald ja die vierte industrielle Revolution, also dass alles digitalisiert wird und dann automatisiert wird und Künstliche Intelligenz immer einen größeren Spielraum in unserem Leben erhalten wird. Okay, wie ist das denn, wenn quasi die Bahnfahrer, die Taxifahrer, Menschen bei der Bank, sogar Ärzte. Ich meine, wir beide wollen Ärzte werden und die ja. reden davon. Es gibt Studien, die sagen, wir haben in Deutschland zu viele Ärzte. Wir haben zu viele Hausärzte. Es ist schlecht, dass in jedem Dorf ein Hausarzt ist. Das ist schlecht, weil die Aha. Telemedizin, die in Zukunft sein wird, wo KI ähm, witzig, über witzig. Telemedizin Witzig, dass du das ähm, sagst, weil, wird. weil es, gibt ganz, so, ganz es gibt so Landärzte, zu wenig Ärzte haben. Mhm. Ja, es gibt Landärzteprogramme, die sagen, wir haben zu wenig Landärzte und die wollen genau, mehr Landärzte haben rekrutieren. Wir, haben wir ja auch in unserer alten und guten Welt, wo die 80-jährige Oma nur 50 Meter halt laufen sollte, um ja ihrem Arzt zu kommen, macht ja auch Sinn. Aber in einer Zukunft, wo jeder zu Hause nur noch einen QR-Code hat, eine digitale Identität besitzt und wir zu Hause ein iPhone haben, womit wir alles dann machen können, ähm, sollst du den Arzt kurz anrufen. Der Arzt dann im besten Falle ein Mensch, im schlimmsten Falle eine KI, die wiederum aber auch Aha. besser als der Mensch sein könnte, weil du einfach die hey, Symptome okay, beschreibst okay. und das, so weiter. Ganz kurz, und dann wiederum, du sagst ja? könnte, besser sein könnte. Und das ist ein sehr ja. gewagtes Experiment. Und ja, ist weißt es. Du? Aber zum Beispiel, äh, nur kurz als Einhakung, zum Beispiel bei ähm, Röntgenbild, dann hat meine Schwester die Doktorarbeit darüber geschrieben, ist das schon der Fall. Also KIs können Röntgenbilder besser analysieren, als ein Arzt das jemals äh, hinbekommen kann, weil die viel mehr Daten haben. Also du kannst alle Daten der Welt von Röntgenbildern, die jemals gemacht wurden, in diese KI einspeisen und damit kann die viel schneller und besser und genauer erkennen, was auf dem Röntgenbild zu sehen ist. Ja, deswegen benutzen wir ja auch KIs und bestimmte Diagn äh, Bildgebungsverfahren und so weiter und andere mhm. Methoden, um, um uns weiterzuhelfen. Aber ich glaube, sie wird nie vollständig einen Arzt ersetzen können. Ich glaube, das ja, ist bis ja jetzt ein extrem gewagtes Experiment. Vor allem, vor allem, vor allem, guck mal, ich mich, interessiert, ja mich interessiert sehr ähm, die Branche der, ähm, der, der Lifestyle-Medizin und wie man chronische mhm. Erkrankungen äh, angehen kann. Weil da sind wir in der Medizin bis jetzt überhaupt noch nicht weit. Und der Gedanke, der Gedanke, dass wir da äh, Telemedizin machen können, um irgendwie Diabetes und Herzerkrankungen heilen zu können, das ist ein, ein komplett ignoranter Gedanke, weil ich meine, wie kommen ja, aber, wir darauf? Aber, 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 aber weißt du, das macht ja noch weniger Sinn, weil Diabetes und Herzerkrankungen sind ja Störungen unserer modernen westlichen Lifestyle-Gesellschaft, dass absolut. wir uns zu wenig bewegen, dass wir zu viel Stress haben, dass wir uns ungesund ernähren ja, und so weiter, das ja, sind ja. ja diese Gründe dahinter. Aber das Ding ist ja genau das halt eben, du gehst dann zu der KI hin, auf dem iPhone, der Hausarzt wurde abgebaut, also neben halt eben dem Bahnfahrer, den Taxifahrer und der Mensch in der Bank, die es also nicht mehr geben wird, wo sind die Leute dann? Wo verdienen die ihr Geld? Wieso machen die keine Aufstände? Wie werden die dann versorgt? Das mal kurz zur Seite. Das heißt Aha. also, dann schickst du diesem Arzt bei der KI deine Blutbilder, das wird alles dann aufgenommen. Du siehst, okay, der Post dann zugestellt und das war es gewesen. Also das kann die KI auf jeden Fall, aber es ist ja an der Ursache vorbei. Damit verdient ja, wiederum ja, ja. Pharmakonzerne, Geld, Menschen bleiben krank und so weiter. Also das System ja. wird ja in der Falschheit quasi beibehalten ja, ja. und nicht an den Ursachen das Ganze äh, behoben. Nicht ein Programm, was sagt, alles klar, du hast ähm, Stress, du musst dich verändern, ja. du musst mehr meditieren, du musst die, und die Atemübungen machen. Nein, darum geht es ja eben nicht. Und, und äh, der ganze psychologische Aspekt wird außer Acht gelassen. Das heißt, wenn du ein Mensch auch, 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 wenn du, auch wenn du von Mensch zu Mensch Interaktion hast. Wenn ein Mensch, mhm. wenn ein Arzt dir sagt, mach das, dann machst du es nicht. Ganz wichtig. <lacht> Ganz witzig, ne? Also es, Ganz so, sogar psychologischer Effekt, du, du, bist, du tendierst dazu, genau das Gegenteil zu machen. Das heißt, wenn, wenn jemand dich zu etwas zwingt, ist die Tendenz, ich mache einfach das Gegenteil. Oder ich mache das nicht, da hast du mhm. Widerstand sofort. Das heißt, man, du musst in der Lage sein, das merke ich gerade immer mehr auf dem Medizinstudium, die Wichtigkeit, wie ich mit Patienten kommuniziere. Und 
kein scheiß KI, kein intelligentes System oder mhm. irgendwas in dieser Art wird das jemals ersetzen können. Aber du hast gerade gemeint, dass wir quasi Widerstand haben. Also das kenne ich beim Arzt oder wenn jemand irgendwas dir empfiehlt, dann machst du es auf einmal extra nicht und machst du das Gegenteil davon. Aber wiederum bei manchen Menschen bist du auch ganz froh und machst genau das, was sie dir empfehlen. Also quasi das Ego muss außen vor gelassen werden, darfst du dich angegriffen fühlen und du musst quasi ähm, eine, Ego, eine egofreie Kommunikation haben, ja. wo du weißt, es ist für dich und nicht gegen dich gerichtet, ja, und das je Ganze, nachdem, um es dann tun zu können. Je nachdem, wie die Person mit dir redet. Ne? Also wir hatten, wir, hatten genau. in, wir hatten in der Uni... Berufsmäßig ähm, und so weiter ist ja alles ja. ja schwierig dann. Wir hatten in der Uni ähm, tatsächlich ein Format, da war ich sehr froh drüber. Ich wusste nicht, dass die das mit uns machen werden. Wir werden ein Format, das mhm. nennt, nennt sich KIT. Das steht für Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit. Ja? Absolut, absolut hatten wir auch. So, und das Tolle so. daran war, wir haben gelernt, wie kommunizierst du mit einem Patienten. Und im vierten Semester ja. war das Thema motivierende Gesprächsführung. Und ja, ich, ja. Was, was ich machen durfte, ich war sehr happy. Ich, keiner hat sich gemeldet. Ich so, warum meldet sich keiner? Die, die, <lacht> die Aufgabe war, die Aufgabe war eine Ra ein Rauchentwöhnungsgespräch zu führren mit einem mhm. Simulationspatienten. Das war irgendein Schauspieler der konnte, und eine mhm. Schauspielerin, die konnte sehr gut eine Simulationspatientin spielen. Und ich habe dann ein Rauchentwöhnungsgespräch geführt. Und der, das mhm. Ziel einer motivierenden Gesprächsführung ist, quasi die Motivationen des Patienten oder der Patientin mhm. zu äh, explorieren, zu, mhm. wie sagt man das, zu entdecken, erläutern. Ihr, genau, ihr bewusst zu machen. Ja. Ihr bewusst zu machen, genau, weil tendenziell kommt, oder die Patientin kam schon mit einem Problem so, ich rauche und ich möchte irgendwie damit aufhören. Und im besten mhm. Fall explorierst du jetzt, was sind Gründe dafür, was sind Gründe dagegen, dann festigst du die Motivation und dann produzierst du mit der Person zusammen einen Plan, und denkst drüber nach und drängst drüber nach, wie werdet ihr den Plan umsetzen? Und alles mit dem Wunsch, das Beste für den Patienten zu tun. Das heißt, bei motivierender Gesprächsführung gibst du nichts vor. Im besten Fall stellst du Fragen und der, naja. der Patient findet alles selbst raus. Genau, genau, genau. Und das machst du wann genau in der Praxis, wo du 50 Patienten hast innerhalb von zwei Stunden für jeden, hast du zehn Minuten Zeit, bekommst eine Fallpauschale bezahlt für schreibst, äh, wo genau soll das in der einem alltäglichen Praxisarztes dann stattfinden? Hey, das ist eine gute Frage. Ich habe noch, ähm, bevor ich meine Praxis habe, noch acht, neun, zehn Jahre Zeit, um darüber nachzudenken naja. und das rauszufinden. Weil es gibt, es gibt, ähm, also, es, also mein nicht. Vater macht es einfach so, der redet halt einfach länger mit den Patienten, halt ja. egal quasi. Das ist auch jetzt ein Hausarzt in äh, Köln, der ist ja. 72 Jahre alt, arbeitet immer noch und der sagt einfach, es ist mir egal. Es ja. geht um die Patienten, es, es geht um, um den Menschen, ich nehme es im Kauf, äh, ja. ich verdiene halt eben weniger Geld, das macht halt eben nichts. Ich kümmere mich um das Wohl desjenigen Menschen. Okay, ja. aber das wird halt eben nicht bezahlt. Also es wird dir nicht bezahlt, wenn du den Diabetespatienten behandelst und dafür ja. sorgst, dass er erkennt, wo die Problemursache liegt, dazu ihm bereit erklärst, ähm, dass er sich ändern kann und wo die Ursachen daran liegen. Nein, und der Patient kommt schon mit dem Wunsch zum Arzt hin, dass er irgendeine Pille braucht. Wir, wir wollen alle schnelle Lösungen haben, egal ja. was ist. Wir sind Doch, so natürlich. gestresst in dieser natürlich. schnellen Gesellschaft, dass wir alles erledigt haben wollen. So, du, du schmeißt eine Pille ein und das war's gewesen. Das ist also ein, ein ganz großes Bewusstseinsthema. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen, dass, wo wir gerade sind, dass der Aldi zum Beispiel, kurzes Beispiel, um 8 Uhr abends hat jede Bäckerei noch fast alle Brötchen, die es gibt äh, und noch alle... Brotauswahlen und alles ist noch frisch vorhanden. Schön irgendwo. Aber vor zehn Jahren war das nicht der Fall gewesen. Da haben wir in einer Welt äh, gewohnt gehabt, wo um drei Uhr die Bäckerei halt eben leer gewesen ist, was ja. uns dann gestört hatte. Aber es gab halt eben weniger, was weggeworfen wurde. Also wir sind halt in eine sehr, sehr schnelle Gesellschaft gegangen und da müssen wir vielleicht wieder zurück draus rudern, dass wir noch Bilder aufnehmen mit Filter auf Instagram und so viele ähm, Dinge hinzugekommen sind, die das Ganze eher erschwert haben, jetzt im Nachhinein zumindest. Und da müssen wir wieder raus. Und wie gesagt, wir stehen ja eben, wie gesagt, an der neuen äh, Zeitwende der hm. vierten industriellen Revolution. 
Und mhm. wie gesagt, wenn dann die Hausärzte ersetzt werden sollen durch irgendwelche Teleärzte, die Bahnfahrer ersetzt werden und so weiter. Also es wird sehr spannend, die Zeiten, die wir uns dann aufmachen. Und was mir fehlt, darüber redet niemand. Wir diskutieren oh ja. öffentlich nicht darüber. Es wird nicht in das Bewusstsein der Menschen reingeholt, was wir gerade machen. Es wird einfach über den Kopf, wie als wären wir kleine Kinder, denen man irgendwelche Lügenmärchen erzählt und sagt, du glaubst es jetzt mal. Und wir entscheiden das dann für dich. Und ja. das stört mich vor allem, dass ich wie ein unmündiges Kind behandelt werde. Naja, und, ich und ich meine, die Diskussion und die, ähm, das Gespräch wird ja auch zum Teil A, nicht zugelassen, B, mhm. gecancelt und Ab C, ähm, falls du es wagst, etwas zu sagen, was in irgendeiner Weise kontrovers oder gegen so. die Norm rennt, dann, dann wirst du beworfen mit Namen Direkt. und mit Anschuldigungen. Ja, und aber genial, oder? Also du kannst ja. damit jede Diskussion im Keim ersticken und sie ähm, und es fühlt sogar da moralisch richtig an, weil genau das ja, ist derjenige das. wird ja ausgeschlossen. Also das ist so, also dass die Intoleranz im Deckmantel der Toleranz ja. dahergerollt kommt und die Menschen sagen, das fühlt sich doch gut an. Also Menschen auszugrenzen, weil sie äh, ungeschlumpft sind, äh, fühlt sich gut an. Du machst das Richtige. Äh, die Russen auszugrenzen, fühlt sich gut an. Dass eine Eisschnitte beim Edeka von ähm, der Moskauer Art in die Kiew-Art umgenannt wird, um damit ein Zeichen zu setzen. Das sind doch so diese kleinen Scheiße. Des Alltags, die einfach so zeigen, hast du oh das mitbekommen? Ja. Ich musste, ich, ich kam Ich habe hab so, hab so ähnliche Sachen mitbekommen. Also eine, mhm. äh, meine Freundin hat mir erzählt, äh, sie war in Polen und da gab es ein Gemälde, das hieß die russischen Tänzer oder so und das Gemälde wurde um, umbenannt in die ukrainischen Tänzer. Irgendwie sowas. Ja, genau. Und ich ja, denke mir so, stopp, stopp, stopp. Das ist jetzt eine Runde zu weit, weil wie wär's, wollt ihr vielleicht den Künstler fragen? Weil er hat es genannt, die russischen Tänzer. <lacht> also, ihr könnt nicht, ich kann euch einfach ein Buch nehmen, was Orwell geschrieben hat und umbenennen in 2020 statt 1984. Das heißt ja, 1984. So. Punkt. Oder ich kann nicht einfach sein Buch Animal Farm nehmen und umbenennen in irgendeine andere Form. Obwohl so. es eine gute Idee wäre, das Buch umzubenennen, auf jeden Fall, wie wir eben schon festgestellt haben. So. Ja, 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 absolut safe. Ja, ja, Aber das, das, ist, das, sind, das sind zum Beispiel ganz crazy, äh, ganz crazy Geschichten. Das, das mit dem Eis habe ich, hab ich noch nicht festgestellt. Aber mhm. was, Und was, damit wird ja wiederum doch der Hass auf die Menschen doch gefördert. Also man, man, man sorgt dafür, dass man Menschen hasst im Deckmantel der Toleranz. Und äh, das erkennen aber auch einige Leute. Also viele Leute wachen noch gerade auf und erkennen, was hier gespielt wird. Bei mir im ja. Studium ist das so, dass ein, zwei Kollegen habe ich bitte auf, die, ähm, auf Demos, ich bin seit zwei Jahren auf Demonstrationen, ja. habe auch schon dort Reden gehalten, am Anfang mich nicht getraut. Ich habe entdeckt, das ist so ein, ein Weg, den man irgendwie gehen muss. Du musst halt so Stück für Stück dich der Angst stellen, auf einer Bühne dich hinzustellen, ähm, oh ja. äh, Rede zu halten, dass Du möchtest irgendwas machen, aber du traust dich noch nicht ganz, dass du ja, tun. Ja, ja. Und da musst du halt Stück für Stück die Gründe, okay, du könntest scheitern, du könntest das peinlich machen. No, du könntest ähm, was könntest verlieren. Sein, du, 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 du setzt was aufs Spiel. Du setzt aufs Spiel, ja, ja aber, im, aber im Prinzip... Ähm, das ist für äh, viele wichtig, das ist für viele wichtig, vor allem für Studenten oder so. Oder für genau, Leute, die schon arbeiten sind, die wollen nichts verlieren, haben wir am Anfang schon mal angesprochen. Natürlich, natürlich ist ja auch der Fall, dass viele, ja. die auf Demos gewesen sind, auch von ihrem Arbeitgeber dann gekündigt worden ja, ja. sind. Aber nehmen wir Easy. mal an, also wir zum Beispiel als Student, äh, du kannst auf jeden Fall dort eine Rede halten. Also ja. du wirst jetzt nicht von der Uni geschmissen, also ich wurde nicht von der Uni geschmissen. Aha, deswegen, aber Voll. wurde zumindest von der Universität dazu eingeladen, ins Direktorat zu kommen und dem Vizerektor ein Gespräch zu führen, äh, was ich quasi dort gemacht habe, weil ich den Titel... <lacht> angezogen habe, der Uni an der Rede, wo das Logo drauf zu sehen gewesen ist. Oh no. Das durfte ich natürlich halt eben nicht machen, deswegen äh, muss ich auch daraus unterschreiben, halt eben, dass ich das Kittel nicht mit Logo anziehen darf. 
so in, in Ordnung. Aber hätte ich das ohne Logo gemacht gehabt, wäre ich bestimmt auch eingeladen worden, weil ich quasi auf einer äh, Demo für Frieden und Freiheit quasi gerade spreche, was mal eben gesellschaftlich ja eben verboten ist. Oh ich dachte, eins für die guten Werte, das darf man ja nicht. Natürlich Aber nicht. es geht darum, du hast eigentlich nichts zu verlieren, du hast nur was zu gewinnen, du kannst eine neue Erfahrung dazu gewinnen und wenn dir irgendwas weggenommen wird, dann bekommst du es auf andere Art und Weise wieder hinzu und dann ist es einfach ein neuer Weg, den du einschreiten sollst. Und deswegen ist für mich einfach der Punkt, stell dich der Angst, mach das, was sich für dich das Richtige ja. anfühlt, lass dich nicht aufhalten von gesellschaftlichen Stimmen oder Einengungen, weil da müssen wir draus hervorkommen, das ist ganz wichtig. Naja, und für mich war es dann so gewesen, seit zwei Jahren auf Demos äh, unterwegs gewesen, Flyer verteilt, also viele, viele Dinge einfach gemacht gehabt mhm. und äh, irgendwie versucht, was zu verändern und das hat mir einfach total gefehlt. Und vor allem bei den Medizinstudenten dachte ich so, das checkt doch jeder, dass man zwei Kurven vergleichen kann von den Lockdowns. Wir kommen nochmal kurz auf diese irrelevanten Fakten zurück, die aber das Wichtigste eigentlich der Sache sind. Die ja. vergleichen im ARD, vergleichen die einfach England und Schweden. Ja. So, und vergleichen England und ähm, Österreich, äh, und, und, und vergleichen Schweden und ähm, Österreich. Und sagen dann, alles klar, bei Schweden und Österreich sieht man, hat nicht funktioniert, äh, die Maßnahmen waren so sinnvoll gewesen, es gab so viele Verstorbene und so weiter. Naja, zum gleichen Zeitpunkt aber hat England äh, keinen, ähm, ha hat England auch einen Lockdown gehabt, wie auch viele andere Staaten, und dort mhm. sind mehr Menschen verstorben als in Schweden. Also warum werden die Daten denn nicht besser berichtet. Es gibt das genug Studien. Also man braucht nicht mal einzelne Kurven zu vergleichen. Es gibt ziemlich mhm. viele Meta-Analysen mittlerweile, also weiß ich nicht. Also ich, ich kann auf mehrere verweisen, aber es gibt letztens eine vom John, John Hopkins Institut, eine große Meta-Analyse, da kam raus, zum Beispiel das Lockdown, so gut wie kein Einfluss hat auf, auf die Mortalität und so weiter. Und da gibt es noch mehr. Es ist nicht so, als wäre das die einzige Meta-Analyse. Also, und ähm, vor allem hat ja auch ganz der einfach. Professor, genau, auch vor allem hat ja auch Professor Joannidis, der ja. Stanford University, auch alles wirklich schon seit einem Jahr dargelegt gab und so weiter. Aber wie gesagt, das ist also, das hat mich gewundert gehabt, wie kann es eigentlich sein, dass solche Fakten nicht beachtet werden, dass man äh, alle Länder verglichen hat und einfach gesehen hat, so es ist nicht eingetreten. Guck mal, ich, wie gesagt, meine Idee, meine, ähm, mein Gedanke ist, ähm, mein Gedanke ist folgender. Ich habe mich auch, weißt du, was, was ich mich auch gefragt habe? Ich habe mich gefragt, mhm. ähm, wie kommt es, zwei Fragen, die miteinander zu tun haben. Die eine Frage ist, und ich habe so eine Hypothese, der, der eine Gedanke war, wie sind wir darauf gekommen, dass diejenigen, die jetzt gegen Impfpflicht äh, äh, protestiert haben und die für äh, die Rechte und die Freiheit protestiert haben und die auf Demos auf die Straße gegangen sind, dass die irgend mit, irgendwie mit Nazis und der rechten Szene assoziiert ja. worden sind? Wie sind wir darauf mhm. gekommen? Und dann, wo waren die Linken die ganze Zeit? Sind nicht die Linken mhm. immer Anti-Pharma, Anti-Regierung? Die waren bis genau, jetzt immer anti diejenigen. Anti-Staatenkontrolle, Anti-Alles. Und plötzlich ist es genau der Gegenteil. Die ganzen, die ganzen konservativen Hat Leute, mich auch geschockt. die ganzen konservativen Leute, die sind gegen alles und die ganzen Linken befürworten alles. Ich denke mir so, okay, wie sind wir darin gelandet? Wann? Und meine Hypothese ist, meine Hypothese ist folgendes, nämlich weil, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist vielleicht ein Grund, weil mhm. von Anfang an wurde die Querdenker-Szene, ich, ich nenne jetzt mal dieses blöde Wort, ähm, mhm. die kritische Szene, wurde von Anfang an assoziiert mit diesem Rechtsradikalismus, aus Gründen, die ich immer noch nicht verstehe, aber diese Assoziation war, wurde von Anfang an gemacht. Absolut. Und die Linken, was haben sie gemacht? Sie haben sich davon distanziert. Nein, das sind wir nicht. Wir sind keine Rechtsradikale. Ja. Und die Regierung hat recht. Und dasselbe haben, glaube ich, auch die Mediziner und die Wissenschaftler gemacht, weil Verschwörungstheorie ist etwas, wovon sich Wissenschaft immer knallhart distanziert. Wir sind keine mhm. Verschwörungstheoretiker, wir arbeiten nach der wissenschaftlichen Methode. Und deswegen, wenn, wenn jetzt die Corona-Kritiker assoziiert werden mit Verschwörungstheoretikern, möchte man natürlich auch nicht dazugehören. Man möchte seiner so. Wissenschaft treu bleiben und diesen Werten treu bleiben. Absolut, absolut. Und das, das ist vielleicht 
ein Ansatz, aber den man so nachvollziehen kann. Aber wie kann es sein, dass so viele Professoren von allen verschiedenen Fachrichtungen, also viele wissen, was gespielt wird, wenn man mit dem privat spricht, die sagen nur nichts aus Angst, wie wir eben ja, festgestellt haben. Dafür gibt's viele. Die anderen, ähm, die äh, glauben wirklich tief und fest daran, was ihnen erzählt wird. Und sobald man ihnen Dinge sagt, die ihrem Weltbild widersprechen, dann glauben sie es einfach nicht. Und das kennen wir ja auch, dass du einfach so lange bei deiner Meinung einfach bleibst, auch wenn immer mehr dagegen spricht, bis irgendwann so ein Turning Point irgendwie erreicht, so sagst, okay, jetzt muss ich irgendwie doch das Bildbild mal äh, so verändern irgendwie. Aber bis dahin bleibst du, egal was kommt, an neuen Fakten immer beim alten Punkt ja, natürlich. deiner Meinung. Natürlich. Und, ähm, deswegen, also jeder Medizinprofessor müsste verstehen, äh, nach zwei Jahren das Ganze hier mit falschen Karten zu gehen, dass das mit der ähm, 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 Schlumpfung, ich weiß nicht, ob das Wort überhaupt noch sagen darf und so weiter, auch direkt wieder zensiert. Also bei YouTube ist auch eine riesige Zensurwelle eingetreten oh, und ja. alles drum und dran. Äh, Kanäle wie KenFM, äh, eines der größten alternativen Nachrichtenmagazine, was wir haben, wurde einfach mit 500.000 Abonnenten am Anfang der Pandemie direkt platt gemacht. Okay. Ähm, RT ist inzwischen ja auch äh, gesperrt worden, wo wiederum gesagt wird, die Russen würden alles zensieren. Wiederum bei uns in Deutschland, wir haben so viel gelöscht und so viel unfassbar. Äh, gebannt. Es ist wirklich unfassbar. Ja. So, und dass ich einfach für mich so die Frage gestellt habe, hm. äh, wann geht's los, dass die Menschen sagen, die rote Linie ist erreicht? Wir stehen jetzt gemeinsam auf und lassen uns das nicht mehr länger bieten. Egal, ob jetzt rechts oder links, wir halten zusammen. Und ich glaube, das kommt so langsam. Also ich ja. denke, in diesem Herbst, wenn das mit den Gaspreisen, der Inflation, den Supermarktpreisen, dem Blackout und all die ganzen Dinge jetzt immer weiter zusammenkommen und es ja weitergeht mit der fünften und sechsten Schlumpf oh ja, jetzt klar. im Herbst und Winter, äh, der QR-Code wieder. Es kommt der QR-Code wieder. Kann sich gerade noch keiner vorstellen, dass du in zwei Monaten ins, in, ins Café nicht Das kann man sich gerade nicht vorstellen. Nee, nee, Aber nee. kommt bald wieder. Na, und sicher. Das halt auch mit ja. den Affenpocken, dass auch gerade da die neue Pandemie ausgerufen worden ist, mit internationaler Tragweite wiederum, dass all das ganze Spiel in die nächste Stufe gerade hast. Ja, es kommt in die nächste Stufe. Ähm, so. Das ist voll witzig, weil, weißt du noch, ich habe am Anfang Wahnsinn. kurz Jordan Peterson und Joe Rogan angesprochen und mhm, ähm, was, ich, das, was ich eigentlich da ansprechen wollte, war eine Szene aus einer Podcast-Episode, wo Joe Rogan das dargest äh, Jordan Peterson dargestellt hat, wie das in autoritären Staaten immer passiert. Nämlich, was mhm. passiert ist folgendes. Ähm, die nähern sich mit, der mit den Freiheitsanschränkungen uns an, mhm. so weit, bis wir sagen, hey, stopp, dann kommen die Demos. Das war so wie mit den Maßnahmen. Sie führen Maßnahmen ein, gucken, wie viel wird toleriert, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr toleriert genau. wird. Dann wird ein Strich gezogen. Dann kam der Sommer, meinetwegen. Was dann gemacht worden ist, ist ab abwarten. Ja. Abwarten. Ein Experiment, abwarten. ja. Und dann abwarten, abwarten, abwarten. Dann haben sich die Leute dran gewöhnt. Man hat sich an die Absolut. etablierten Maßnahmen gewöhnt. Dann kam der nächste Step. Neue Maßnahmen. Man ja. Immer wieder. Man hat uns weiter in die Ecke ein gedrängt. Ein Schritt zurück, ein Schritt nach vorne. Und das geht immer und immer wieder. Zwei Schritte, nach, zwei Schritte zurück, einen nach vorne. Zwei zurück, einen nach vorne. Zwei zurück, einen nach vorne. Und dann ist man irgendwann in der Ecke und denkt sich, hä, wie ja. bin ich in diese scheiß Ecke gekommen? Tja, genau. man hat dich Schritt für Schritt dahin gedrängt und du hast ja. nicht Nein gesagt. Das ja. heißt, und dann, und dann, was, jetzt, was man jetzt gemacht hat, ist, mhm. man hat alle Maßnahmen aufgelöst. Hat man übrigens nicht. Aber man hat dich 20 Schritte nach hinten gerückt und lässt dich jetzt ja. fünf Schritte raus und, und du es denkst, kommt du hast dir vor wie Freiheit. Und es kommt dir vor wie Freiheit. Aber ist es ja auch so. Also wenn du auf einmal eine Diät hattest und du hast dir alles versperrt, was es gibt, du hast nichts mehr essen dürfen, du hast Bodybuilding betrieben und du hast dich abgehungert bis zum Geht nicht mehr. Auf einmal darfst du ein Maßregel essen. Du schwebst vor Glück, naja. weil du einfach nichts mehr gewöhnt bist. Und das ja. macht, es ist auch irgendwo eine schöne Sache, weißt du. Also viele Menschen auch haben erst mal gesehen, wie es ist, nicht in einer Konsumgesellschaft zu leben, wo du nur in der Stadt rumhängen musst, im Café dich mit irgendwelchen Leuten, mit dem Ego dich zu messen hast, wer die schönsten Kleider, den schönsten Job und so weiter. Nein, du konntest in Natur zurückziehen, manche zumindest, und einfach mal wieder 
Mensch sein und das eigene Seele nach vorne kommen lassen, die ja in dieser Welt halt eben sehr zurückgeblieben ist und es um die gar nicht mehr geht, es geht nur um das Ego. So, okay, aber viele wiederum sind auch dann zu Hause depressiv geworden, ja, ja, das haben wollte ich das sagen. betrieben, haben ihre Kinder wiederum verprügelt. Alkoholismus, so andere Erkrankungen. Absolut, ja. Und ähm, du hast recht, Stück für Stück gewöhnen wir uns dran. Wir Menschen ja. gewöhnen uns an alles, vor allem Kinder. Und dann zu sagen, dass Kinder sich an alles gewöhnen können, ist richtig. Aber das dann zu nutzen, um zu erklären, dass Kinder in seelischen Missbrauch, der seit zwei Jahren geschehen ist, was er mit diesen kleinen und unschuldigen Kinderseelen zwei Jahre lang gemacht hat, ist so pervers und so abartig. Oh ja. Oh ja. Und dann zu sagen, naja, die gewöhnen sich ja dran. Ja, das stimmt, die gewöhnen sich aber auch an Vergewaltigung und an andere schreckliche Dinge, die man kleinen Seelen antun kann. Ein Mensch gewöhnt sich irgendwann an alles, und ja. wenn du dann ein Stückchen wieder bekommst, fühlt sich das irgendwo toll an. Aber ja. es ist nicht das, was wir verdient haben. Wir haben ein Leben Überhaupt verdient, nicht. wo wir in Frieden leben, in Freiheit leben ja. und wo wir unser Selbst verwirklichen können und wo wir unser, unsere Seele sich offenbaren kann und wir das tun, wofür wir auf dieser Welt bestimmt sind und nicht in einem Hamsterrad gefangen sind, wo wir am Fließband arbeiten und einen Job machen, der uns depressiv macht, äh, den wir gar nicht ausführen wollen und dann den ganzen Tag nur negative Energien in die Umgebung senden und ja... Guck mal, ähm, ähm, was das Problem, was ich mir so mit Freiheitseinschränkungen und so weiter habe, ist folgendes, nämlich man hat, was wir im, ähm, ich sag mal, was wir, wie sage ich das richtig, Na, bist du da? Okay, okay, hab dich kurz verloren. Ähm, was, ähm, was, ich, was ich glaube, was wir, ähm, was wir im Westen richtig festgestellt haben, ist nämlich ähm, in der Konstitution zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar, was so ein bisschen impliziert, die Freiheiten ist nicht, ich denke, Freiheiten, das Konzept von Freiheiten oder Rechte, zum Beispiel die Würde als Recht, als fundamentales mhm. Recht oder ähm, die Redefreiheit als fundamentales Recht, die, ähm, Ausdru die, die ähm, Freiheit, sich auszudrücken als fundamentales Recht. Es ist nicht etwas, was der Staat uns bietet. Es wird nicht von jemandem gebeten. Es ist intrinsisch. Es ist etwas, ja. zum Beispiel Redefreiheit, ist nicht etwas, was der Staat dir gibt. <lacht> Redefreiheit ist etwas, was eine Voraussetzung ist für, ja. für, für Fortschritt als solchen. Wie, genau, für, Gedanken, mein, für Gedanken, für Gedanken. Wie können wir wie können wir überhaupt fortschrittlich denken und irgendwelche Sachen formulieren, ohne, ohne dass wir das irgendwie kommunizieren? Und dann Absolut. sollte man in, in Kauf nehmen, dass auch ab und zu mal ein paar dumme Gedanken fallen oder ein paar so. böse Gedanken fallen oder ein paar blöde Experimente gelaufen werden. Aber dem, mhm. das, dem besten Versuch, den wir starten können, ist, einmal die Redefreiheit einfach laufen zu lassen, gucken, was passiert. Und im besten Fall würde ich das schon selbst irgendwie in die Reihen biegen. Absolut, weil es ja auch dann logisch ist für alle Menschen, wenn irgendwer irgendein Mist erzählt, dann würdest du auf der Straße dem auch nicht glauben, sondern quasi sagen, alles gut, ähm, ich bin ja kein dummes Kind, sondern das widerspricht dem, was ich gelernt habe, dem, was ich glaube und das lasse ich jetzt nicht zu, dass dann diese Information auf einmal ein ganzes Weltbild verändern wird, nö, nein, nö. sondern quasi, das ist halt irgendwer, da irgendwas erzählt, so, es passt ja auch dann, ist ja in Ordnung so, Oder Aber die Redefreiheit oder ist das, was der Staat, ja, noch, noch viel wichtiger, jemand sagt etwas, was dir nicht gefällt, und du ja. solltest am besten zuhören, weil was, wenn du Unrecht hast mit deinem scheiß Weltbild, weißt du? Was, wenn dein scheiß Weltbild flawed ist genau. und der Mensch, der dir was sagt, ist schwierig. Ist schwierig. weil ja. guck mal, guck mal, was Muss ist der Unterschied vom, vom Gefühl her? Was fühlt sich anders? Fühlt es sich anders an? Okay, warte, ich sag dir zwei Szenarien. Beim einen mhm. Szenarium ist jemand, beleidigt er dich offen und du mhm. fühlst dich, oh Mist, der hat dich beleidigt, der hat mir was Böses gesagt. Beim zweiten Szenario spricht er gegenüber dir Kritik aus und dir gefällt diese Kritik einfach nicht. Es fühlt sich mhm. ungefähr gleich an, nämlich er hat mhm. was gesagt, was offensive ist. Er soll gecancelt so. werden. 
Was, der genau. Unterschied ist aber nur, beim ersten Mal bist du der Ignorante, der die Kritik nicht aufnehmen möchte. Und beim zweiten Mal ja. hat er dich in Wirklichkeit beleidigt. Das ist ein sehr großer Unterschied. Aber das Absolut. ist schwer auseinanderzuhalten. Das ist sehr, ja, sehr ja, schwer das auseinanderzuhalten. Richtig. Wir, das haben wir alles nicht gelernt. Weißt du, wir haben die Schule, wo wir 18 Jahre lang oder 12 Jahre lang lernen, indoktriniert werden, ähm, auf eine Welt vorbereitet werden, die es eigentlich gar nicht mehr gibt aktuell. Und wo wir lernen, einfach 200 Jahre altes System zu parieren, mitzumachen, äh, unseren Geist abzulegen, ähm, Dinge, die uns beigebracht werden, einfach stumpf auswendig zu lernen. Das wird uns dort beigebracht. Aber nicht, dass wir ähm, lernen, zu kommunizieren, dass wir lernen, Mensch zu sein, dass wir zum Beispiel Kritik äh, positiv entgegentreten sollten, sagen, zum Beispiel. Klar, du hast mir was zu sagen, was mir wie irgendwie widerspricht, kannst du es mal erklären? Letztens, ein gutes Beispiel, ja. ich war in der Dönerbude gewesen und habe dann zu dem Herren gesagt, äh, die Soße ist sehr dünn, das war eine vegane Soße gewesen, fand ich sehr cool, dass der Typ veganen Döner hatte, vegane Soße hatte, fand ich irgendwie cool, meinst du, die Soße ist sehr dünn? Und der hat dann zu mir gemeint, hey cool, kannst du mir empfehlen, welche Joghurt oh, besser, wow. weil ich bin ein bisschen so veganmäßig. Äh, welche Soße wäre besser, welchen Joghurt soll ich kaufen, wo gibt es den, kannst du mir empfehlen, ähm, ich schreibe dir einen Gutschein zum Essen bei mir und du schickst mir auf WhatsApp eine Liste mit Produkten, die ich dann in den Laden eingeben soll. Ich habe mir so, gerne mache ich das. Ich habe dich quasi kritisiert gerade und du nimmst das an und du willst das dann verbessern, weil ich meine es ja gut mit dir, ich meine es ja nicht schlecht, ich will ja nicht sagen, ähm, er könnte aber auch denken. Äh, wer bist denn du? Ja, 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 absolut. Ich gehe aus meinem Laden raus, äh, denkst du, du wirst es besser als ja, ich? Ich ja, bin ja. der Chef und so weiter. Ja, hey. Und davor, zwei Tage, war ich in Holland gewesen, in einem Coffeeshop. Auch das Thema Legalisierung sollte nicht Cannabis schon 2022 längst legal sein in Deutschland. Was ist daraus geworden? Irgendwie hm. auf den Tisch gekehrt worden. Also ja, irgendwie ne? wird alles auf den Tisch gekehrt, also irgendwie egal. Whatever. Ähm, dort aber ey, aber du kannst dir endlich... Du kannst dir endlich... Es wurde zwar noch nicht legalisiert, aber zum Glück kannst du dir dein eigenes Geschlecht wählen. Yay, Progress. Ja, und das einmal pro Jahr ändern, aber es ist eben eine gute Sache, weil das Ding ist halt nur, dass es unfair ist, weil die meisten Männer, Heidi Klum hat ja auch inzwischen ein Transmodel gewinnen lassen, ähm, ist ja der erste Trans-Mann, ja. der gewonnen hatte. Also Männer sind hübscher als Frauen, Männer sind stärker als Frauen, also die beste Schwimmerin war ja auch ein Wo sind die Feministen? Gewesen, Wo sind die Frau. Feministen? Wo sind die? Ja, ja, also Wo sind das, die Feministen? Das, ist ja, das ist ja Feminismus. Nein, ich meine ernst. Wo sind die Feministen? Wo sind die Feministen? Was passiert mit dem Frauensport? Er geht kaputt. Weil biologische Männer nehmen Teil am Frauensport. Ja, und das geht halt einfach nicht, weil die halt leider ein bisschen stärker sind. Von ja, weil es gibt nur mal Unterschiede. Und ich meine, was Richtig. die Feministen müssten schreien, so, hey, wir setzen uns für Frauenrechte ein. Und Aber lasst uns mal erstmal definieren, was das ist. Agenden irgendwie, da beißt sich die Transgender-Agenda, ja, ne? der Feminismus-Agenda. Aber irgendwie. hey, das Aber hast du. Das wird einfach so. Ja, ja. Das, das hast du sehr oft. Das hast du irgendwie sehr oft auf der ganz radikalen linken Seite, dass sich ja, das ja. widerspricht bis zum Kotzen widerspricht. Wird, ja, genau. Auch wie 2016, 2017 die Flüchtlingsströme kamen, nachdem er erstmal die ganze mhm. arabische Welt in Schutt und Asche gelegt hatte, Syrien, Afghanistan, Iran, alles zerbombt hatte, äh, auf einmal die Menschen gekommen sind, die Mittelmeer ertrunken sind, auf einmal aber auch hier eben viele junge Männer, die ungebildet waren, nicht integriert worden sind, ähm, hat man auch auf einmal all diese ganzen Probleme wie Antisemitismus und so weiter, der auch eben dort sehr präsent gewesen ist, einfach auch ignoriert gehabt, darüber gar nicht mehr geredet gehabt. So. Mhm. Also mhm. auf einmal werden Dinge, die normalerweise immer so wichtig gewesen sind, also es es vermischt sich alles, es wird alles durch... Ähm, es und es widerspricht klar, sich zum Teil, ne? Es spricht sich absolut, ja, ja, richtig, richtig. Aber es ist ja bei uns manchmal genauso, wir haben ja auch verschiedene Ansichten, aber darüber muss man doch reden können. Also warum können wir erstens nicht mehr das, reden? Warum erstens eine kleine, das, offene, Wir brauchen eine offene Debattenkultur voll. wieder, wo im Fernsehen einfach zum Beispiel der Bakti und der Drosten diskutieren. Seit zwei Jahren gibt es kein Gespräch zwischen den Hey, beiden. guck mal, guck mal, ich glaube, ich glaub, wir haben die Werte nicht richtig festgelegt. Also nicht wir beide, sondern als Gesellschaft. Und was du die ganze mhm. Zeit angesprochen hast, von wegen... Wir werden in den Schulen nicht richtig unterrichtet. Ich glaube, das fundamentale Problem ist, wir haben, wir haben die Werte nicht klar gemacht. Also Absolut. wenn wir sagen, unser, unser Wert ist 
Wahrheit als solches zu explorieren, dann, dann legen wir fest, dass Wahrheit als Wert existiert. So, und das wird sogar von der ganz radikalen linken Szene in Frage gestellt. Von der po postmodernistischen Szene in Frage gestellt. Das Konzept von Wahrheit wird kritisiert. Wenn wir da loslegen, ey, dann enden wir nur im Nirgendwo, wirklich. Weißt du? Also es gibt, wir müssen, wir müssen ja. festlegen, was sind jetzt die, die, die Werte, die für uns wichtig sind. Und dann können wir auch sagen, wenn, wenn wir das äh, annehmen als Gesellschaft, dann mhm. ist die Schlussfolgerung, aha, offene Debatten sind wichtig, weil nur so kommen wir weiter und so weiter, weißt du? Man muss einen Schritt mhm. tiefer gehen, man muss einen Schritt weiter gehen. Aber gibt es denn nur eine Wahrheit? Also, wie ist das? Gibt ah, ja, gute die Frage. Wahrheit sich ja auch ständig und im Laufe der Zeit und so weiter. Also ja, ich denke schon, dass zum Beispiel auch ein Mann eine Frau sein kann, aber vielleicht eher von der Seele her, also, weil einfach die ganzen Aber was Werte ist, guck mal, dann eine andere Frage. Sind. Genau, was ist ein Mann und eine Frau überhaupt? Aber halt eben der Punkt ist, vielleicht Warte, 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 warte. Was ist der Unterschied, wenn du sagst, als Seele, was ist der Unterschied zwischen Mann als Seele, Frau als Seele versus Persönlichkeit? Weil es gibt ja die typische weibliche Persönlichkeit und eine typische männliche mhm. Persönlichkeit. Was ist der mhm. Unterschied zwischen Persönlichkeit und, was du gerade sagtest, Mann, Frau als Seele? Dieses Idee von Gender. Mhm. Ich sehe da also, keinen großen Unterschied. Ich glaube, was vermixt wird... Na, die wird Persönlichkeit ist ja das Ego, ist ja die Maske. Es ist ja das, was wir nach außen darstellen quasi. Das, was wir mit dem Bewusstsein und der Seele quasi ausdrücken können. Wie sehr wir es schaffen, die Gedanken zu kontrollieren. Wie sehr wir es schaffen, uns selber zu schauspielern. Und wie sehr wir im aktuellen Augenblick bleiben können. Und damit wir selber sind quasi. Mal mehr und mal weniger. Und wie weit wir es schaffen, halt eben, dass es innen drin ist, nach außen auszudrücken. Und ähm, wenn halt wiederum ähm, in dieser Gesellschaft halt alles so kreuz und quer und komisch ist, also... Ähm, ich denke schon, dass äh, einige äh, Menschen es gibt, die sich einfach in ihrem Körper quasi unwohl fühlen, weil sie sagen, ich fühle mich irgendwie mehr so und so und die können es aber einfach nicht ausleben. Und das ist wiederum dann das große Grundproblem, dass man auf einmal Menschen sich erst Geschlecht umwandeln lassen wollen, weil sie denken, ich kann nicht so sein, wie ich gerne sein will. Wenn du dich als Mann gerne schminken willst, dann schmink ich halt eben gerne. Deswegen musst du ja. jetzt keine Geschlechtsoperation nee. äh, vollziehen. Aber das musst du halt eben schon in der Gesellschaft quasi, weil ab wiederum dann darfst du es halt eben tun, wenn du dich umgewandelt hast. Also das Thema ist komplex auf jeden Fall. Das es ist kompliziert wichtig, und wir müssen die Definition erstmal gerade kriegen, weil wenn wir sagen, ja. guck mal, wenn du sagst oder wenn jemand sagt, ein Mann kann eine Frau sein oder eine Frau kann ein Mann sein, was, woran denkst du, wenn du das Wort Frau und Mann benutzt? Weißt du? Ich sage, sondern... Äußere quasi können wir frei bestimmen, wie weit wir es eben halt eben schaffen, die Bedürfnisse von innen nach außen auszudrücken. Und ähm, wenn wir es aber eben nicht gelernt haben, ähm, äh, das Innere nach außen darzustellen, dann sind wir unterdrückt. Und dann wollen wir irgendwas dann verändern. Und dann kommt es dann zu irgendwelchen komischen Reaktionen, wo wir auf einmal unsere Geschlechtsteile irgendwie abschneiden wollen, weil wir denken, irgendwas stimmt mit uns nicht. Aber ich glaube, dass Mann und Frau von innen drin her sind wir alle das Bewusstsein. Wir sind alle das eine Bewusstsein mhm. und da unterscheiden und da sind wir sogar gemeinsam mit der ganzen ähm, Menschheit auf jeden Fall, hm. weil wir alle innen drin gleich aufgebaut sind. Es geht ja. nicht ums Blut, es geht nicht um die Zellen, es geht darum, dass wir ein Bewusstsein uns teilen. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele spirituelle Lehrer und so weiter, wo hm. ich mich auch nicht genau auskenne. Aber was ich dort halt eben fühle und was ich bisher dort gelesen habe, halt, dass wir sehr, sehr viel mehr verbunden sind, als wir es in unserer Welt wahrnehmen. Und wir denken, wir sind das Äußere, wir sind die Hülle, wir sind das Ego. Nein, ja. sind wir nicht, wir sind nur das Gegenteil davon. Ja, ja. Nee, es, sind, es ist... Es ist ist eine komplizierte Frage und es ist auch nicht ganz klar, wie, wie, man, wie man das angeht, das Problem. Weißt du? Ähm, und vielleicht, um noch um, um dieses ähm, um das, um das Trans-Problem noch mal ganz kurz anzusprechen, ähm, was, 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 mit, was auch zum Beispiel ganz oft der Fall ist, ist, dass die Leute ähm, 
vor allem, vor allem Pubertätszeit. Ich meine, man hat Identitätsprobleme ohne Ende. Du weißt nicht, wer Absolut. du bist in der Pubertät. Du hast keine Ahnung. Absolut. Du, bist, du, bist, genau. du bist irgendwas, du hast Probleme mit den Eltern, du hast Probleme mit den Freunden, du hast Probleme in der Schule. Es ist eine chaotische Absolut. Zeit. Und da mhm. zu sagen, oh, ich bin jetzt ganz sicher das andere Geschlecht und ich bin mir sicher ja. darin, ist like, nein, das du bist überhaupt nicht sicher. Du bist überhaupt nicht sicher. Was sehr oft ja. passiert tatsächlich, ist, Leute sind, ähm, fühlen sich irgendwie unwohl im Körper und in Wirklichkeit, am Ende der Pubertät, wenn sich die Identität ein bisschen gerade gerückt hat, kommt ja. raus, aha, ich bin einfach nur ähm, homosexuell. Zum ja, Beispiel. So. Beziehungs Aber beziehungsweise eigentlich noch ein bisschen anders, denn wir haben keine Identifizierungen in einer äh, strikten Kultur, in der islamischen Kultur oder in der Kaiserkultur. Vor 100 Jahren war es logisch gewesen, du, wie du weißt mit 15 nicht, wer du bist. Natürlich weißt du, wer du bist. Du bist ein Deutscher, du bist ein Mann, du kommst da und aus dem Dorf her, du hast die und die Regeln und so weiter, ganz ja. eindeutig. Aber in der heutigen Zeit, wo alles möglich geworden ist, bist du einfach so verunsichert. Und diese Zeit dann von 12 bis 18, wo einfach alles halt möglich wäre, du könntest ein Superstar werden, der alles kann und mhm. du könntest dann irgendwie auch die Schule abbrechen, irgendwie Drogen nehmen, halt eben nichts davon sein. Ja. Alles ist quasi heutzutage mehr möglich geworden und deswegen ist das einfach so die Suche nach dem, wer ich eigentlich bin und dann quasi den Leuten zu sagen, so hey, äh, ich habe auch mal, als ich ein Kind gewesen bin, mit fünf, sechs Jahren, habe ich mal äh, vor meiner Oma äh, den BH angezogen und ihre Stöckelschuhe hey, guck angezogen. Mal, wir alle haben uns als Kind... Und bin dann stolz zu meiner Oma gelaufen und meinte, hey, guck mal, wie ich aussehe. Ich Na klar, an, haben wir das nicht alle um gemacht? Um lustig zu sein, um witzig zu sein. Aber hätten die dann gesagt gehabt, hör mal Aaron, das geht so nicht, das darfst du nicht, du bist doch kein Mädchen, du bist doch nicht schwul. Hätte das irgendwas ausgelöst im Kopf? Wenn das dann immer weiter passiert, quasi, nein, spiele ich, ich, als Kind spiele ich mit einem pinken Auto und blau ist mir scheiße, gab es Auto pink oder blau ist so. Wenn man mir sagt, nein, das darfst du nicht damit spielen, das, das macht man nicht, dann, du, die Matrix wird doch von klein auf den Menschen in den Kopf reingehauen hm. und das Weltbild saugst du dann ja auf. Und äh, so, damit muss man einfach irgendwie das versuchen, anders den Kindern beizubringen, dass man experimentieren kann, oh ja. dass man sich selber erforschen kann, ja. dass man nicht irgendwas von außen einfach so aufnehmen Aber, okay, jetzt ist ein wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt jetzt. Wir müssen unterscheiden zwischen ähm, der, 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 ähm, wie sage wie sag ich das am besten? Dass wir, dass, wir, dass wir möglichst viel freie Möglichkeiten bieten und dass wir dem Kind oder jedem Menschen die Möglichkeit bieten, sich frei auszuüben. Das wäre quasi die Freiheit der Möglichkeiten. Und auf der Gegenseite, also die Gleichheit, die mhm. Gleichheit der Möglichkeiten. Jeder mhm. hat im Idealfall die gleichen Möglichkeiten. Aber Gleichheit ist nicht gleich Gleichheit. Weil wir könnten auch ein, wir könnten auch ein gleiches Resultat wollen. Das ist zum Beispiel diese Quotenidee. Wir setzen Quoten ein, damit wir 50% mhm. Frauen und 50% Männer in einer bestimmten Branche haben. Das ist nicht Gleichheit der Möglichkeiten, das ist Gleichheit eines bestimmten Resultates. Und mhm. wenn wir sagen, okay, ich, ich werde nichts, keine bestimmten... Äh, Wünsche oder, äh, oder konkreten Vorstellungen meinem Kind aufersetzen und ich, ich unterstütze die Gleichheit mhm. der Möglichkeiten oder die Freiheit der Möglichkeiten, dass mein Kind alles frei entscheiden darf. Ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht ins Gegenteil rutscht. Ja. Dass man nicht Aber dem ist ja nicht so, sondern es wird dir von klein auf beigebracht, du darfst was nicht, du sollst was nicht, das und das ist falsch und so weiter. Also dir wird ja direkt immer gesagt, was du, also zum Beispiel, das beste Beispiel, Kinder an der roten Ampel, die stehen bleiben sollen. Also natürlich ist es keine gute Idee, dass man einfach immer drüber rennt. Das kann ja. schief gehen, hundertprozentig. Aber wenn die Ampel gerade niemand dort ist, dem Kind beizubringen, warte auf jeden Fall, ist irgendwo total sinnlos und total äh, komisch einfach, ja. weil äh, das Kind lernt so, hey, da ist doch gerade nichts. Also mit welchen ja. Versionen wird man eigentlich da aufgezogen? Äh, wie wenn du, es ist, äh, es ist eine ja. gewisse Abwägung halt eben, die den es Menschen dann fehlt. Es ist schwer eine Grenze zu ziehen zwischen, weil zu einem bestimmten Grad muss man einem Kind sagen, was man machen muss und was man nicht machen muss, weil ein, was weiß ein Kind, was, was weißt du als Kind, du hast keine Ahnung, das heißt ein bisschen Rat, ein bisschen Guidance brauchst du, aber, ja, aber wo ziehst ja, du die ja. Linie, was ist nötig 
und was ist zu viel. Und das ist ja, sehr, richtig, sehr, sehr, sehr schwer. Weil dein ja, Ziel richtig. als Elternteil ist ja auch, deinem Kind äh, bestimmte Werte zu vermitteln, sodass das mhm. Kind in der, in der ähm, ich sag mal, im Sozium gut aufgenommen und akzeptiert wird. Und Leute Aber in welchem Sozium denn bitte schön? In dem, in dem wir gerade leben, wo alles total kreuz und quer ist und alles total verrückt ist? In dem, ich meine, das ist ja, ja auch keine... Je nachdem, je nachdem, wo man ist, je nachdem, welches Umwelt das ist. Aber was ich damit, guck mal, angenommen, angenommen, also ich habe ich hab ein ganz gutes soziales Umfeld, weil so ein bisschen selektiert man sich ja auch das soziale Umfeld. Ne? Aber spät wenn, auf jeden Fall. So spät auf jeden Fall. Deswegen, ähm, es ist nicht ganz arbiträr, es ist nicht ganz random, dass du mit Alkoholikern zu tun hast. Das kann passieren, aber mhm. so ein bisschen selektiert man es auch aus, auch vielleicht anhand deiner bestimmten Werte. Weil wenn deine Wertevorstellung mhm. ist, ich möchte gern Freunde haben, die mich weiterbringen, dann selektierst du unterbewusst. Guckst du, mhm. wird der mich weiterbringen oder nicht? Ist er gut für mich oder nicht? Bin ich gut für ihn? Ist es reziprok? Ist es, beid ist, mhm. ist es beidseitig? Ja, okay, Freundschaft, stabil, wir helfen uns, wir bringen uns weiter, etc., etc. Das absolut, heißt, absolut. So, und ähm, deswegen, was ich damit sagen will, man muss ein Kind so ein bisschen beibringen, wie man sich, ich will, ich will mal sagen, aber das darf nicht zu diktatorisch, nicht zu tyrannisch passieren, mhm. ähm, weil es muss genug Möglichkeiten dem Kind bieten, sich zu entfalten, aber trotzdem genug Struktur bieten, dass es sich a, sicher fühlt, das Kind, und b, weiß, wie es sich ungefähr an, die, an bestimmte Regeln und Normen zu halten. Äh, ja. Äh, Aber stattdessen, ja. ja, genau, also daran halt eben, dass man einen ungefähren Wertekodex auf jeden Fall dem Menschen ja. halt eben beibringt, beim Aufwachsen vollkommen genau, richtig. Genau, Aber genau, genau, genau. Genau das hat ja dazu geführt, dass wir in einer Welt gerade leben, wo wir von außen ein System haben, was bestimmt, wie wir uns innen drin fühlen sollen. Und dass wir genau wissen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, dass wir nicht auffallen wollen, dass wir nicht ausgestoßen werden, was ja auch wiederum sehr biologisch ähm, verwandt ist, weil oh, wir ja. damals aus der Gruppe nicht ausgestoßen werden oh, wollten. Und Zebras. Zebras ist ein gutes Beispiel. Zebras. Guck mal, genau. warum sind Zebras schwarz-weiß gefärbt? Sie tarnen sich, das ist keine gute Tarnung in der Wüste. Die Wüste ist gelb, okay, die Zebras okay, sind schwarz-weiß. Okay. Du siehst okay. die Zebras von Aha. fünf Kilometern Entfernung. Die mhm. Tarnung besteht darin, wenn du eine Herde von Zebras siehst, kannst du eine nicht von der anderen unterscheiden. Die sehen alle gleich ah. aus. Das ist die Tarnung. Das heißt, wenn eine Zebra auffallen würde, wäre sie ganz schnell vom Löwen gefressen. Das ist die Tarnung. Das heißt, wenn du dich tarnst, wenn du so bist wie alle, bist du geschützt mhm. vor, in Anführungsstrichen, Fressfeinden. Ähm, ja, ja, absolut. Nee, deswegen Oder biologisch, biologisch eine Erklärung, warum Leute nicht gerne auffallen. Warum es ja, Sinn ja, macht, biologisch so sein wie und, alle. Und weil du wiederum dann nicht von der Gruppe ausgestoßen wirst genau. vor tausenden von Jahren und dann wiederum alleine da stehst und nicht mehr bei einem Fleischkonsum von irgendwelchen großen, ähm, äh, ja irgendwie den Mammuts, obwohl es ja auch nicht ganz stimmt, wir haben ja gar keine Mammuts früher gejagt, was wir immer so in den Geschichtsbüchern gelesen haben, sondern wir haben eher so kleine Ratten und so Hamster gegessen und die Mammuts eher, wenn sie immer tot umgefallen sind, irgendwelche Alten, da sind ja auch ganz viele, äh, dass die, die Männer sind auf Mammutsjagd gegangen, haben dann die großen Tiere erlegt, das stimmt ja auch alles nicht so richtig, wie wir inzwischen ja äh, immer mehr so erfahren, also was an der Geschichte ist wahr, was wurde uns erzählt und wer überhaupt schreibt die Geschichte, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die ich in den letzten zwei Jahre erfahren habe, die ich davor nicht wusste, die so seltsam und so eigenartig sind wir zum Beispiel auch ein Fakt nur, dass ähm, ja wiederum die Ende NS-Zeit, das NS-Regime bis tief in den Zweiten Weltkrieg von Amerika finanziell unterstützt worden ist. Kann man oh, wow. sich nicht vorstellen. Also wie kann es denn sein, dass die dass die NS-Regierung ähm, Waffen bekommen hatte und ähm, wiederum Technologie zum Ölgewinn. Die Deutschland hat ja kein Erdöl gehabt oder kein Öl. Darum wurde ihnen die Technologie gegeben, Amerikaner, um selber aus Steinkohle Öl herzustellen. Sehr ineffizient, klar. Aber wiederum haben sie es damals geschafft gehabt, ihre Panzer und ihre Flugzeuge zu fliegen. Aber woher kennen wir das? Na, das kennen wir daher, dass die Amerikaner das Ziel hatten, offen zugegeben, die Deutschen und Russen gegenseitig zu zerstören und das britische Weltreich damals abzulösen und dann als neues Weltreich da hervorzugehen. Und was erleben mhm. wir heute? Unterstützung 
Unterstützung von den äh, Terroristen in, in Syrien und Irak und Afghanistan, die sich dann gegenseitig zerfleischen und so weiter. Das kennen wir dass zwei mhm. Seiten äh, bezahlt werden, um sich dann gegenseitig äh, zu töten. Das erleben wir die letzten wow. 70 Jahre immer und immer wieder auf der ganzen Welt. Aber worauf ich damit hinaus will eigentlich, ähm, dass das äh, eigentlich Wahnsinn ist, in welcher Welt, aus, aus der wir gekommen sind und dass wir ganz dringend darüber äh, eine neue Debattenkultur brauchen. Warum, was hat nicht gestimmt und wie sind wir eigentlich dahin gekommen, dass wir gerade alle äh, nicht gefressen werden wollen von diesen Löwen, sondern wir sagen, wir lassen uns lieber als Kollektiv auffressen und äh, leisten alle gerade keinen Widerstand und sind alle gerade halt leise. Wann kommt ja. der Punkt, dass die rote Linie überschritten ist und wir sagen, jetzt reicht es uns und wir stehen alle auf der Welt auf, weil wir sind doch eine Familie und werden von einigen Eliten beherrscht unkontrolliert und lasst uns das seit Jahrhunderten schon gefallen. Und hm. inzwischen sind so viele Menschen auch haben jetzt eine, eigentlich die beste Möglichkeit seit jeher, das ganze System neu aufzubauen. Tja, jetzt ist nur die Frage, oder ist es ein ganz großes Problem, worauf es keine Antwort gibt. Was genau ist wünschenswert? Also neues System aufbauen heißt was genau denkt man? Woran genau denkt man? Und ich denke, das ist sehr schwer zu sagen, was Konkretes zu formulieren. Wo genau wollen wir hin, ist sehr schwer zu formulieren. Ja, okay, aber wir haben ja gesehen, was alles nicht gestimmt hatte. Also haben wir eben schon erwähnt, ähm, das Eisenerz, was für unsere iPhones benutzt wird, äh, weswegen es äh, billiger ist, das aber auch halt eben 1.000 Euro kostet anstatt 10.000 Euro. Das Geld ist weginflationiert. Ähm, der Firmenchef hat vor 50 Jahren das Hundertfache verdient eines einfachen mhm. Arbeiters. Inzwischen ist es das 1.000 und 10.000, 100.000-fache geworden. Also mhm. der Unterschied ist immer größer zwischen arm und reich geworden. Also wir haben ja genau gesehen, wo sind die Probleme alle? Und äh, wie können wir jetzt, natürlich äh, müssten das eine, die Experten halt eben besprechen, aber die haben wir ja alle. Wir haben ja kluge Leute, die Veränderungen, die Pläne schon haben, aber die absichtlich ja aus dem Weg geräumt werden, die dürfen ja eben nicht entscheiden, weil das System ja einen Weg halt eben nutzt. Es nutzt ja jemanden. Und der hat ein Interesse daran, sein System auszuspielen über die ganzen Kanäle, die es halt eben gibt, damit es so bleibt. Hm. Ja. Und deswegen versuche auch ich ja. mich da als der friedvolle Krieger irgendwie ein bisschen einzusetzen, weil der steht dafür, dass halt sozusagen ähm, es ein neues Bewusstsein gibt, was jeder schon in sich drin irgendwo spürt und dass wir alle verbunden sind miteinander und dass wir es schaffen können, im Kollektiv etwas Neues aufzubauen, wo wir genau wissen, was sich richtig anfühlt und was sich halt eben falsch anfühlt. Weil keiner würde seine eigenen Kinder für Kleider versklaven und die für Billiglohn nee, nutzieren nee. lassen. Oder aus Deutschland. Aber aus Indien, Pakistan ist halt ziemlich weit weg. Du siehst es und merkst es halt nicht. Es ist ja. nicht im Bewusstsein drin, wie auch der Fleischkonsum im Supermarkt. Du siehst nicht, wo die Eier und das Fleisch hergestellt werden. Ja. Du siehst es einfach nicht. Es ist dir nicht bewusst in einer Welt, die so schwierig und so kompliziert geworden ist. Und dann ist auch nicht besonders einfach, sich zu überlegen, wie genau man jetzt anfängt. Womit, womit, womit fängt man an? Also, was ist jetzt der richtige Ansatz? Und ich denke, man macht am wenigsten falsch, wenn man sagt, reden, sprechen, kommunizieren. Reden, Ach, sprechen, absolut. kommunizieren. Ich glaube, ja, so. glaub, der beste Bett, den wir haben, wo man starten sollte, ist, weil ich denke, der Mechanismus, der Mechanismus, wie man einfach den richtigen Weg von selbst rausfindet, weil ich denke, es ist ziemlich, ziemlich gerade noch unscharf formuliert, was genau wollen wir denn jetzt und wie kommen wir dahin? Keine Ahnung, wie wir dahin kommen. Aber der beste Versuch, den wir starten können, wo wir am wenigsten falsch machen, ist einfach, so viel wie möglich Denkfreiheit und Redefreiheit gestatten. Weil dann die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass dabei vielleicht was Produktives und Konstruktives daraus entsteht, ist größer als null. Weißt ja. du? Aber und wenn wir aber alles canceln, Leute, die, wenn ja. wir alles canceln, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit ganz rapide Natürlich. auf null. 
Absolut, absolut, absolut. Aber weißt du, das System, in dem wir gerade gelebt haben, die letzten 100 Jahre, war doch so genial gewesen, wie viel die geschaffen haben, wie die uns an der Nase rumgeführt haben. Das haben die doch alles gut gemacht. Wenn man diese Energie, die eher äh, schwierig gewesen ist, jetzt in das Positiv stecken würde, wären wir so weit inzwischen. Yeah, und gen genau da stehen wir gerade. Also wir stehen am Wendepunkt safe. in der Geschichte der Menschheit. In zehn Jahren, wir brauchen, wie gesagt, also die Autos fahren autonom, die Züge fahren dann autonom. Ähm, äh, wir wir äh, leben in einer ganz anderen Welt und Daher, wie du richtig gesagt hast, wir müssen darüber reden und die ja. Debatten anfangen. Und deswegen auch vielen Dank, dass ich bei dir da eingeladen bin, um mit dir darüber zu sprechen. So. Denn dafür sind wir halt eben da, um uns zu verbinden. Und ja, das um uns zu merken, halt eben die, um zu merken dass, es, dass es viel mehr Probleme gibt als Antworten und viel mehr Fragen als Antworten. Weil wir haben gerade bemerkt, oh, das ist ein schwieriges Thema und das ist ein schwieriges Thema, das ist auch noch ein schwieriges Thema. Das heißt, wir haben jetzt gerade so zehn verschiedene komplizierte, unlösbare Themen angesprochen. Für und uns, aber für, aber für uns unlösbar. Ich, es gibt doch die Experten. Allein schon in, in Deutschland haben wir so viele kluge Leute, die so wach sind, die sicher dafür seit 20, 30 Jahren schon Lösungen überlegt haben. Die gibt es ja alle. Aber ja, die werden ja absichtlich ähm, äh, ausgegrenzt. Es gibt diese Menschen ja, wenn du die alle an einen Tisch setzen würdest und sagst, hey, ihr dürft endlich mal loslegen. Ich bin mir ja. ganz sicher, die bauen ratze, fatze eine neue Welt auf, die funktionieren würde und die besser funktioniert. Genauso wie die alten. Ja, ja, aber guck mal, guck mal, guck mal. Es gibt trotzdem noch ein Problem, nämlich ähm, Top-Down ist immer eine nicht so ähm, langfristige Lösung, weil viele, auch, auch, das, auch autoritäre Regime, wie, wie ich dir ähm, gesagt habe, das passiert von der Bevölkerung nach oben hin. Das heißt, es müssen mhm. alle mitmachen. Es müssen alle einverstanden sein, dann passiert es erst. Das heißt, genau. wenn, sich, wenn sich ein runder Tisch bildet ja, ja. und die Absolut. uns was sagen, passiert gar Natürlich nichts. Nicht. Passiert gar nichts. Natürlich Man nicht. muss anfangen, auf der breiten Bevölkerung zu unterrichten, dass, hey, wir müssen, wir müssen uns dem und mit dem und dem einig sein und anfangen endlich zu kommunizieren. Und dann vielleicht, Aber, vielleicht kommen wir zu einem know? besseren Ort. Aber das machen sie ja gerade. Stell dir einmal vor, vor zwei Jahren hätten wir uns irgendwie gesagt, wir müssen uns kümmern um Eisenerz für die iPhones, was abgebaut für Diktatoren. Äh, Kleidung aus China, oh ja, oh ja, oh ja, ja, hergestellt ja. wird. Ähm, wir haben Klimaprobleme, wir haben das und das und das und das. Hätten wir das vor zwei Jahren gesagt, hätten wir gesagt, ja, juckt mich doch nicht, was hat mich denn damit zu tun? So, ich lebe doch aktuell mein Leben. Aber jetzt haben die eine Situation erschaffen, wo auf der Welt alle gleich sind. Wir haben alle seit zwei Jahren machen wir das Gleiche durch. Das haben die echt ja durchgezogen, egal ob äh, in welchem Staat. Das ist in den meisten Staaten außer Weißrussland und irgendwie äh, Nordkorea ist das ja alles ja die Agenda durchgesetzt worden. Ja. So, ähm, wir sind gerade alle im großen Wandel betroffen. Die haben es geschafft, ein globales System aufzuspinnen, wo wir alle davon betroffen sind. Und das heißt also, es geht jetzt von dem Boden aus, weil wir sagen jetzt bald, wir sind kaputt, das Geld wird inflationiert, ähm, ja. wir merken, dass äh, wir umwelttechnische Probleme haben und es geht so nicht mehr weiter, was wir gemacht haben. Das heißt, es ist jetzt die quasi Sorgen dafür, dass der Wunsch in der Bevölkerung entsteht, wie bei mir zum Beispiel. Ich will eine Veränderung haben. Vor zwei, drei Jahren dachte ich auch noch, nee, die lügen uns doch nicht an auf den Produkten im Supermarkt. Die Inhaltsangaben sind alle zutreffend. Dafür gibt es doch Gremien. Die Staatsanwälte sorgen dafür, dass alles halt rechtens abläuft und so weiter. Nein, eben halt nicht. Das ist alles von Großkonzernen, von Lobbyisten, ja, 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 ja. von Interessengruppen und so weiter. Das ist alles ein großes Netzwerk. Und das ist jetzt ein Wunsch entstanden in mir und vielen anderen, eine Veränderung zu haben. Ich sage dann, hey, die Experten, die es gibt, können die nicht bitte loslegen und dafür sorgen, dass es jetzt besser funktioniert mit meiner Hilfe, mit meinem Wissen? Oh und ja, oh ja, hey, aber guter Punkt gerade. Mit deinem so. Wissen, mit deinem Hilfen. Das heißt, dass in die, wie wäre es, ich denke, die, die richtige Message ist zwar, wir haben Experten und die haben Ahnung etc. Aber ich denke, ah oh Mann, wie formuliert man das am besten? Die, die Veränderung, ich glaube, eine globale Veränderung startet trotzdem, äh, wie man das so schön sagt, ähm, jeder quasi 
seine Haustür aufräumen oder so. Da gibt es bestimmt so. einen schönen Spruch. Das heißt, bei, genau. bei, auf der individuellen Ebene. Das heißt, du mhm. als Individuum kannst gucken, wie kann ich dazu am besten beitragen. Ich als Individuum kann gucken, wie kann ich dazu am besten beitragen. Das heißt, nur weil wir ein tolles Expertengremium haben, heißt es noch nicht unbedingt etwas. Der, der, der Wunsch und die Aktion und die Umsetzung muss dann auf individueller Ebene auch passieren. Weißt du, bottom up. Ja, ja, sicher. Und es ist, es ist schwer. Es ist schwer, das umzusetzen. Und es ist, ich meine, es ist aber machbar. Ich meine, wir haben gesehen, ähm, uns hat man zwei Jahre lang was gesagt, alle machen mit, ich, es geht irgendwie. Ich, und das ist der Punkt, es ist alles über das Bewusstsein möglich zu steuern und die eine Hälfte der Menschen, die sind schon so bewusst, dass die sagen, ich mache dort freiwillig mit in der neuen Welt, ich möchte eine Veränderung haben und die anderen sind so, dass sie sagen, ich mache halt eben mit aus Angst vor Strafe, aus Angst vor Ausgrenzung. Das heißt also, beide Gruppen sind dazu bereit, etwas zu tun, aus welchen Gründen auch immer und äh, sind damit in der Lage dazu, etwas Neues aufzubauen, weil das Alte ist definitiv kaputt, ist definitiv überholungsfähig, weil, wie gesagt, es gibt auch keinen Weg mehr zurück. Also, wie Klaus ja. Schwab ja auch schon richtig gesagt hatte, so, ähm, die alte mhm. Welt gibt es nicht mehr. Die hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Ja. Und jetzt ist halt eben die Frage, was kommt jetzt dorthin? Die nächsten 200, 300 Jahre eine globale, digitale, technokratische Diktatur, wo wir einen QR-Code haben werden, wo wie in China gerade einfach der QR-Code für deine Wohnung, für den Toll. Supermarkt, für Demonstrationen, Krass. für dein Bankkonto einfach ausgestellt werden kann. Oh ja, oder halt eben, äh, wo auch Überwachungen und Social-Score-Systemen und so weiter oder sagen wir, nein, wir machen eine freie, westliche, neue Demokratie, die wirklich demokratisch ist, wo wir alle ein Mitbestimmungsrecht haben, ja. wo du mit einer App auf dem Handy alles bestimmen kannst, wo du, jedes Dorf hat eine App, wo du bestimmen kannst, wo die Steuern, die das Dorf selber einbringt, hinfließen können. Ganz einfach. Hm. Es wäre so einfach, wenn der Wille da wäre und der Wille wird, glaube ich, erzeugt bei uns. Hm. So kommt es mir zumindest vor. Hey, das ist ein guter Ort, um ein guter Moment, um einen kleinen Cut zu machen. Würde ich vorschlagen. Auf jeden, auf jeden Fall. Wir haben, ich wir haben mich voll bei viel, wir haben voll viel Content durchgenommen. Und es ich ist noch viel Bedarf. Es ist noch viel fucking Bedarf. Absolut, absolut, weißt ja. Du? Weil es gibt, ähm, wie wir gemerkt haben, also ich merke immer so bei, bei tiefgründigen Gesprächen, merke ich immer, oh shit, es gibt doch viel mehr Fragen, als ich dachte. Mm -mm. Und die Probleme sind zum Teil komplizierter, als ich dachte. Und mm -mm. die Lösungsansätze sind auch eventuell komplizierter, als ich dachte. Und ungewisser, als ich dachte. Deswegen, ähm, regt mich das immer sehr gerne zum äh, Nachdenken nach. Absolut, ja, ja das ist wichtig daran, es ist immer wichtig daran, dass man im, im Gespräch bleibt, ich glaube, haben wir ganz gut gemacht so und ja, ich danke dir auf jeden Fall einfach bei dir die Chance zu haben, äh, darüber zu sprechen, denn wie gesagt, es geht darum, dass wir alle Sapiens sind, wir sind äh, der klügste Mensch, den es irgendwo gibt, wir sind Homo hm. Sapiens, Sapiens, oh, ey. Klug und ich verweis, klug. ich weiß, verweise mal auf den Namen meines Podcasts, weil er heißt Sapiens Playground und Sapiens ist Homo Sapiens, die menschliche Art als solche, ne? das heißt, mhm. ich sag jetzt nicht, ähm, weißt du, das ist quasi wir als Ganzes und dann Playground spielt ja auch für einen gemeinsamen Ort, einen Platz, einen Spielplatz, wo man spielt. Und was ist Spiel? Spiel ist so ein bisschen Exploration, ja. ist so ein bisschen gucken und kommunizieren, Spiel ist auch viel Kommunikation. Und ja. ich habe ich hab ziemlich lange nachgedacht, wie ich so meinen äh, Podcast nennen werde und bin mit diesem Namen eigentlich sehr zufrieden, weil es umfasst so ein bisschen meine ähm, Philosophie äh, vom, vom, vom Leben. Vom, ja. Das Leben ist ein Spiel eigentlich, das nennen die Buddhisten auch zum Abschluss ja, ja. vielleicht das Wort halt Laila, also das Spiel des Lebens und ähm, wir ja. sind alle ähm, Charaktere, wir sind alle Schauspieler, wir sind alles ähm, äh, Personen, die eigentlich uns einen Zweck hier auf dieser Welt haben und in der alten Welt konnten wir es nicht haben. Wir waren einfach nur Roboter gewesen, die äh, in einem System reingeboren und das gemacht haben, was ihnen beigebracht worden ist und ich glaube jetzt, wie gesagt, wenn alles automatisiert wäre, stell dir mal vor, wie schön die Welt sein könnte. 
Und ja, deswegen freue ich mich äh, auf den Spielegrund, den wir dann bald aufbauen können. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ja, wir geben uns, ja, wir probieren das Beste draus zu machen, hey. Machen wir so. Weißt du? Vielen lieben Dank. Dies war mein überaus spaßiges und interessantes Gespräch mit Aaron Neuhausen, der friedvolle Krieger. Schaut euch gerne seinen ganzen Content auf den sozialen Medien an. Ich habe alles Wichtige unten in der Beschreibung, in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das Wichtigste sind in erster Linie der, sein Instagram-Account, sein YouTube-Account und sein TikTok-Account. Sehr interessante Videos, sehr interessante Abschnitte und Interviews, die er da macht und einfach Straßenumfragen. Echt, echt brillante Ideen, da sich ein großes Meinungsspektrum auch, äh, einzuholen. Insofern, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr teilt es so weit wie möglich, um auch die Idee zu verbreiten, dass wir in dieser Zeit so dringend wie möglich Gesprächsbedarf haben und dass das eine Idee ist, die wir als Gesellschaft annehmen sollten und nicht entgegenkämpfen sollten. Insofern wünsche ich euch allen noch eine tolle Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode.